0: Ich weiß, es hat nichts mit Film zu tun, aber ich wollte euch von der Person erzählen, die mich in den letzten Jahren am meisten beeinflusst, influenced hat. Ich. Ähm, das ist nett, dass du über mich <lacht> redest. Das wollte ich auch sagen. <lacht> redest, die Person, die, die, die mich tatsächlich am meisten so mein Leben verändert hat, könnte ich schon sagen. Wow. Und es ist eine Person, deren Namen ich nicht kenne. Oh, okay. Mhm. Dürfen Mysteriös. wir raten? Oder ist das... Bitte? Achso, ja, nee, du, wir, wir können du, nicht raten. Oder wir können raten auf, was, ist, auf <lacht> auf, woher was ist du das aus? hast. Ja. Nee, ich, 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 ich erzähle einfach die Geschichte, weil ähm, es ist eigentlich nur so ein ganz alltäglicher Moment gewesen, aber ich muss in den letzten Monaten immer wieder daran denken und äh, es hat wirklich was mit mir angestellt. Ähm, okay, so war der Tag. Es war ein regnerischer Tag letztes Jahr irgendwann im Frühling oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ich war an einer vielbefahrenen Kreuzung hier in der Metropole Köln. Und saß selbst auf dem Fahrrad. Und neben mir, also vor mir auf der ich weiß nicht mehr genau, auch wie genau die Situation war, aber da lag Müll auf dem Boden. Das war einfach so, irgendwie so Keksverpackungen, Papier, so, ein, ne, irgendwie so ein Müll. Hast du mal wieder fallen lag. lassen? Nee, ich war das nicht. <lacht> aber ich war tatsächlich, ähm, ich meine, wir kennen Köln. Köln wird leider irgendwie gefühlt immer verdreckter von Jahr zu Jahr. Das mhm. ist zumindest so mein das Empfinden. und ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das teilt. Ähm, und mich ärgert das immer, wenn Leute einfach ihren Müll auf den Boden schmeißen, ne, oder wenn sie das im Kino machen, umso mehr. Ähm, aber auch draußen. Es fuckt mich jedes Mal ab und. Ich stand da in einer Reihe mit ganz, ganz vielen Radfahrern und da lag dieses, dieses, dieser Müll auf dem Boden. Ich habe mir einfach so ein bisschen drüber abgefuckt. Von der anderen Seite, wir standen ja an der roten Ampel. Von der anderen Seite, von der Gegenseite, also von links, kam quasi dann ein Fahrradfahrer, den ich, von dem ich heute keine Ahnung habe, wer der ist. Der ist gefahren genau bei dieser Verpackung, hat er angehalten, den Müll aufgehoben und direkt daneben in den Müll geworfen. Also musste noch so ein bisschen fahren, und ist weitergefahren.
1: Uh, Stabil. Stabiler Bruder. Der Retter, der Retter des Alltags. Und das hat
0: mich komplett verändert, weil ich seitdem mir denke, <lacht> was, was seitdem <lacht> schmeißt einfach den ganzen Müll ab. Mal gucken, ob er das wegräumt. Seitdem schmeiße ich meinen Müll <lacht> auf den Boden. Das genaue Gegenteil. Seitdem denke ich mir, wie viel Zeit habe ich mich in meinem Leben schon damit, ab, also wie viel Zeit habe ich verschwendet, mich über Leute und Menschen und Dinge aufzuregen, statt einfach mal hinzugehen und was zu tun, weil alle, die mit mir da an dieser roten Ampel stehen, wir hätten auch, das war direkt vor uns quasi, jemand hätte aufstehen mhm. können und das wirklich drei Meter daneben in den Müll schmeißen können. Alle haben sich wahrscheinlich gedacht: Boah, ich bin der Depp, ich will nicht der Depp des Tages sein, ich will nicht der Depp sein, der dann den Müll von anderen Leuten aufhebt, weil die Leute mhm. unterstützt man dann ja noch und, und ne? Und niemand hat was gemacht, aber dieser eine Typ, der hat es einfach gemacht. Und seitdem das hat echt was getan mit mir.
1: Das ist also, voll die schöne Anekdote. Auch so im Beginn von so einem TED-Talk, so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Seitdem, ja. seitdem und <lacht> seitdem jetzt. Ist mein Leben lebe ich anders. bewusst. ein, Beispiel, jetzt ist ein
0: Millionär. Ein Beispiel, wir haben ähm, eine Waschküche. In unserem, in unserem Apartment, also okay. in, unserer, in unserem Hauptwohnen. Ja, in unserem Miloft. Wohnhaus, wo Miloft. unser Wohnen drin ist. Und wir haben eine Waschküche und da stehen jetzt so fünf Wasch Waschmaschinen nebeneinander. Ne? Das ist so ja. der, 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 der Aufbau.
1: <lacht> Nicht unsere fünf Waschmaschinen. Alles klar. Okay. Von den Bin,
0: verschiedenen Parteien. Ach so, okay. Nachdem Alper seinen Müll weggeworfen hat auf der Straße, hat er alle fünf kaputt gemacht. <lacht> genau. ich glaube auch. Und, äh, ähm, wir haben die Waschmaschine genau in der Mitte. Und genau in der Mitte ist auch der der, der Ablauf von dem Abwasser von allen Waschmaschinen, der so in der Mitte so in, die, in, die, in den Boden dann reinfließt. Der fließt da so am ja. Boden entlang, wirklich. Ne? Ähm, und von diesem, von diesem Loch, das ist so ein ganz komisch, aber das geht von diesem Loch unter unsere Waschmaschine so den Boden entlang in dieses Loch in der Mitte, in den Abfluss von diesem gesamten Wasch Waschküchenraum. Mhm. Mhm. Ähm, und unsere Wasch dadurch, dass unsere Waschmaschine genau in der Mitte ist läuft der Abfluss halt genau vor unserer Waschmaschine entlang. Das heißt, bei uns ist es immer nass. Nur vor unserer Waschmaschine. Das geht so nicht. Nur vor unserer Waschmaschine. <lacht> Und ich habe mich drei Jahre lang darüber abgefuckt. Drei Jahre lang. Meine Freundin auch. Wir haben uns ewig darüber abgefuckt. So, warum müssen wir wieder die Deppen sein, die da in der Mitte ihre Waschmaschine <lacht> haben? Ist ja aus meiner ich habe meiner Freundin auch diese Fahrradgeschichte uns wieder damals erzählt. Und <lacht> sie hat auch so ein Umdenken gehabt. So, warum machen wir jetzt nicht einfach was? Wir sind in den Baumarkt gefahren, haben irgendwie für 1,20 Euro 20 oder sowas, <lacht> haben wir einen Schlauch gekauft. Den da dran gelegt und seitdem haben wir das Problem nicht mehr. Ja, gut. Das war eine Lösung, die sieben Sekunden gedauert hat und es hat so. mich drei Jahre lang hat es mich wirklich aktiv gestört. Und seitdem denke ich mir, weißt du was, ich bin jetzt öfter der Depp, der es einfach macht. Mhm. Und ich habe auch angefangen vor unserem, vor unserem Wohnhaus ne, auch öfter mal mhm. zu fegen und so weiter. Und ich habe jetzt sogar schon Nachbarn gesehen, die das jetzt auch machen, weil das halt ansteckend ist. Ja, mhm. vor allem bei dir ist es ja auch so dass da auch echt viel Müll immer davor liegt. Von ja, irgendwie Leuten, los, ja. die das dann, so dann hinschmeißen. Ja, halt los, also jetzt nicht mehr. Mitten in Köln, ja. jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, ich werde hier der, der, der Retter des Tages. Ich werde also ein Superheld. Nicht schön, weil ich ja. das so
1: soziales Verhalten ist, anstecken. Das, das ja. stimmt schon. Also ich finde, ich habe das immer, dass ich mich aufregen möchte, aber dann so kurz innehalte und sage, nee, das lohnt sich jetzt nicht, sich ja. über so Sachen aufzuregen. Ich mache dann trotzdem nichts, aber wenigstens <lacht> habe ich keinen hohen Cholesterinwert. Ja.
0: ich danke ja. diesem, diesem, diesem random Fahrradfahrer, den ich bis heute nicht kenne, also er hat hm. da wirklich was in mir, in mir verändert. Krass. Ja.
1: Der Held des Tages. Vielleicht kurzes Shoutout. Ich höre da ja zu.
0: Wie sollen wir nach dieser Geschichte überhaupt noch einen Podcast machen? <lacht> Herzlich Mind willkommen Drop. auf jeden Fall bei diesem Podcast hier yes bei willkommen. Cinema
1: Strikes Back.
0: Wir haben äh, wunderbare Themen mitgebracht aus der Welt de, der Filme und der Serien. Es gibt massivs, also massivst Neuigkeiten aus dem Star Wars-Universum. Ein Animationsfilm bricht aktuell alle Rekorde, die es so gibt. Netflix wagt ein neuartiges Experiment, das aber gar nicht so besonders neuartig ist. Es gibt Neuigkeiten über die wohl interessanteste Teenie-Serie der Welt. Wie jede Woche sprechen wir heute auch über die Kinostarts der Woche. Und es gibt ein unerwartetes Game of Thrones prequel ich freue mich, Jonas, dass du hier bist, dass Meint wir beide oh. darüber sprechen können.
1: Ich bin auch noch da. <lacht> und, <lacht> hat, dass ich freu du
0: mich da auch. Bist. Ja, aber man lernt dich ja jetzt kennen auch im Intro. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas,
1: Xenia, Alper,
2: Lenny und Marius.
0: Ja, Am Wochenende fand in London die Star Wars Celebration statt. Das ist Disneys Messe über Star Wars. Wir waren eingeladen, konnten aber leider nicht hin. Was mich wirklich dann auch, als das Wochenende war, wirklich sehr geärgert hat, auch als ich die ganzen Fotos und Videos gesehen habe. Ich meine, wir wissen jetzt, du bist eigentlich noch zu Hause und machst hier überall Ordnung und putzt alles. Du hast keine Zeit mehr für so tolle Events. Ja, genau. <lacht> Danke Fahrradfahrer. <lacht> Hättest du mal den Müll besser liegen gelassen. Einfach also,
1: erstmal vor der Star Wars Celebration, vor diesem gefebt, Raum, erstmal erst gefegt. Ja, genau. so, ja. Ja. Bei Daisy Ach, Ridley.
0: Absolut. Ja. Ähm, ja, wie war das bei euch? Habt ihr die habt, die, habt ihr euch sehr dafür interessiert? Ich frage vor allem, also ich kenne ja Jonas jetzt schon Jahre Xenia, wie Star-Wars-affin bist du?
1: Ähm, es geht. Also ich mag Star Wars, aber ich bin nicht so der Ultra. Vor allem mir fällt das immer auf hier jetzt im Büro, weil ich meine, ne, mit Lenny und Jonas und auch mit dir mhm. ähm, bin ich schon umzingelt von Star-Wars-Fans. <lacht> und da merke ich halt, dass ich nicht so ein riesen Star-Wars-Fan bin, aber ich mochte auch immer die Original- ähm, die, die original ähm, ne, Episoden <lacht> Danke. Ach, ja. Jetzt bin ich schon am Straucheln etwas. Nein, also äh, genau, ich liebe Episode 4, 5 und 6 und habe auch sehr was übrig für die neue Trilogie, obwohl die ja ähm, sehr oft gehasst wird. Ähm, auch von also Episode Fans. 7 bis
0: 9. Genau, Episode
1: ja. 7 bis 9. <lacht> Danke. Nee, das war meine Frage, oder meinst du? so, nee, nee, nee. Ja. Genau, mit den Prequels ist man ja so ein bisschen aufgewachsen. Ähm, da muss ich aber auch immer sagen, dass ich das immer so leicht nervig fand, also viele Figuren, obwohl ja die dritte Episode auch eine der besten ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Ranking. Ähm, nee, also ich, ja. ich, ich würde sagen, ich, ich liebe auch so die das Franchise und ähm, das hat eine riesige Fanbase und ich bin total gespannt, auch mal so ein Franchise von außen zu betrachten, weil sonst bin ich immer tief in der Materie bei Herr der Ringe und mhm. ähm, mir dann auch mal was erklären zu lassen. Das klingt jetzt so, mir auch endlich also. mal was erklären ja. zu lassen, sonst erkläre ich hier immer. Nein, nein, gar nicht. So meine ich das nicht, sondern ähm, ich finde es voll spannend, in diese Welt einzutauchen und ich freue mich deswegen auch über neue Sachen, die da anstehen.
0: Ich fasse zusammen, Xenia ist Star-Wars-Experte. Ja. Wenn <lacht> du jetzt dich für einen Film nicht. entscheiden müsstest, du darfst nur einen der Star-Wars-Filme quasi Mitnehmen und alle anderen werden gelöscht. Welcher wäre das?
1: Natürlich, das Imperium schlägt zurück wegen Sinostrax. Okay.
0: No, sehr okay. okay. nice. nice. yeah, yeah. gut. Gute Antwort, starke Antwort. Und, und ihr so? Äh, bei mir wechselt das immer. Also, ich habe früher ja. auch immer Episode 5 gesagt, ja. aber nachdem ich Endor gesehen habe, habe ich mir kurz überlegt: Okay, Endor finde ich. Du hast gerade noch Filme gesagt. Ja, das ist für mich ein langer Film, sehr langer Film. <lacht> ein sehr langer Film, ja. <lacht> Der nie endet. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, das, das ist auch so, ich finde Rogue One auch fantastisch. Oh, Rogue ja, ja, One ist ja, auch echt <lacht> fantastisch. Ich, 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 ich werde Zeit meines Lebens immer eine Lanze brechen für Episode 6. Ich liebe Episode 6. Ich, ich stehe dazu. Mhm. Das ist ein. Für mich ein mhm. fantastischer Film. Aber ich ja. verstehe auch die Kritik, die dem Film entgegenfliegt.
1: Kann ich nachvollziehen. Aber Glaubst du, es ich wird
0: irgendwann eine Zeit geben, wo ich meine, jetzt wird ja gerade alles so, die Zukunft kommt, alles wird elektrisiert und irgendwann wird es Vox geben und diesen Elektro-Vox, die werden dann E-Vox genannt und dann ist das Jonas,
1: so? wie bitte? Elektrisiert? Was? Was meinst du damit? Elektrische Vox. Äh, ja, genau. <lacht> ich habe gerade das Gefühl, entweder Jonas das ist in so eine Verschwörungsmythos ich oder so abgedriftet, ohne ja. dass wir es das mitbekommen haben. Oder ja. Was, ich hab ja was Jonas du? Jonas live bei einer Psychose erlebt. Nee, weil, weil,
0: weil du gerade von Episode 6 gesprochen hast und ich war halt direkt bei Ewoks. Du warst bei Ewoks und, ja. und dann war, hast du an Vox gedacht? Ja. An, an Vox, also zum Kochen. Ja, genau. Und die ah, werden auch elektrisch, weil, weil ich die Zukunft ja kommt. Yeah. 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 Als, würde die, als wäre das auch so ein Nichtsatz. Die Zukunft kommt immer. <lacht> <lacht> So funktioniert Zeit <lacht> als Konstrukt. Aber äh, ich habe ja, auch nicht mitbekommen, e was du sagen ich, wolltest. Ich, ich wette mit der e walks gibt es schon.
1: Ach so, du meinst elektrische Vox. Box, das genau. Das, wird das ist nicht mehr ein, ein Herz ah, okay. Das ist ein Gag, ja. Okay. Das ist mhm. kein
2: Gag. Sein. das ist die Wahrheit. Alles klar.
1: Du das, das machst so einen eigenen Kanal auf. Ja. Die e die kommen. Aber jetzt sieht
0: schon seine Brille aus, dass er das Slide das nicht mehr hier sehen muss.
1: Das so nach Minute 5 so. Ja. Ne?
0: Drei brandneue Star Wars-Filme wurden angekündigt. Und vielleicht ist das ja bald einer der Filme, die du nicht löchst, Jonas. Diese drei Filme sind alle sehr unterschiedlich, aber auch extrem interessant. Mit welchem sollen wir starten? Mit dem, mit der, mit dem Comeback einer, eines Fanlieblings, mit einem Film, der in einer komplett anderen Zeitebene spielt, oder dem Star Wars-Kopf, der, also der Star Wars-Persönlichkeit schlechthin aktuell, die jetzt einen Star Wars-Film macht? Comeback. Da geht es um Daisy Ridley, die Ray spielt. Das war eine große Überraschung auf der Star Wars Celebration, wie sie auf die Bühne kam. Und äh, Ja, es soll tatsächlich quasi einen Film geben, der an Episode 9 anknüpft, an ähm, The Rise of Skywalker. Und er soll 15 Jahre nach Episode 9 spielen, Regie also man könnte quasi in ganz fetten Anführungsstrichen sagen, wird das vielleicht so was wie eine Episode 10? Wird wahrscheinlich nicht so heißen. und Wahrscheinlich also weiß man alles noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wird sogar äh, inszeniert von der Miss-Marvel-Regisseurin Charmine Obaichinoi, die sogar für zwei äh, Dokumentarfilmprojekte schon zwei Oscars gewonnen hat, was ja auch wirklich krass ist. Mhm. Ähm, ja, wie, was sagt ihr dazu? Freut ihr euch darauf, freut ihr euch für Daisy Ridley? Kann ich das mich. was werden?
1: Ich freue mich für Daisy. Ähm, ich mochte sie sehr in der ähm, Trilogie und ich finde das auch spannend, weil das ist ja so eine Art Solo-Film. Ich hoffe, dass es nicht so ist, wie der äh, Solo-Solo-Film, weil den fand ich nicht so cool, ähm, obwohl er Emilia Clark mitgespielt hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert, also weil sie ja auch einfach eine extrem interessante Figur ist und auch so ein Film finde ich alleine tragen kann.
0: Mhm. Und du, Jonas? Ich bin auch, ich, ich mag sie auch als Figur. Ich meine, ist, sie ist ja nicht dran schuld, dass die Sequel-Trilogie -Cool so geworden ist, wie sie geworden ist, weil ich fand sie als Figur immer toll. Also ich, ich fand, wie sie eingeführt wurde, ähm, und ich bin auch echt Fan dadurch geworden äh, von Daisy Ridley. Ich hatte aber auch das Gefühl, so, haben die jetzt mit Star Wars 9 nicht alles zu Ende erzählt? Ist jetzt nicht die Macht ins Gleichgewicht gebracht? Was, was kommt denn es kommt, noch? Jonas, es kommt immer noch was. Ja, ich meine, sie soll ja einen neuen, neuen Jedi-Orden oder sowas ja, ja. aufbauen und das, das ergibt für mich dann in dieser ganzen Erzählung überhaupt gar keinen Sinn mehr. Alles, was ich möchte, ist mal was Neues. Einfach was yeah. komplett Kreatives, was neu gedacht sie hat jetzt neu ein gedacht gelbes Lichtschwert, okay? Ja, und ich meine mit kreativ halt nicht einen neuen Glabschitto-Moment. Oh, das ist jetzt, oh, Ray trifft Glabschitto! Kennst du schon Glabschitto? Nein. Ich liebe das, ist mein neues Lieblingswort. Glabschitto ist, Lieblings. Glab ist äh, so eine, eine scherzhafte Bezeichnung für, weil was Star Wars und gerne auch in Dave Filoni halt immer wieder machen, mhm. sind Figuren von dem einen in das andere zu stecken, okay. dass man schreibt, ach, guck mal, das ist der von da. Ach so, ja? Ah, guck mal, das ist ja. Cat Bane. So ein crossover aus, aus Clone Wars. Ähm, und, und Leute haben sich irgendwann Gag draus gemacht. Guck mal, es ist Glab-Shitto. <lacht>
1: Figur Ach so, von Namens ah, okay, das ist funny, das ja. ist funny. Und ich habe
0: ja keinen Bock mehr auf Glab-Shitto. Ich will, dass mhm. sie wirklich was Neues erfinden, ja. neue Figuren. Ich meine, die können in die Legends greifen, um daher ja auch irgendwie Geschichten zu finden. Ich sag's immer wieder, ich hätte Bock auf sowas wie die Usern Wong. Das ist mhm. so eine Spezies, die von außen die Galaxis angreift und so eine Bedrohung mhm. für alle ist und nicht wieder so ein Bürgerkrieg. First Order gegen Resistance, Schrägstrich. Todesstern, Todesstern, Todesstern. Genau, mhm. Imperium gegen Rebellen und so weiter, sondern mal wirklich was Neues.
1: Ja. Ja, weil man ja immer irgendwie in diesem in dieser Dualität so ein bisschen genau. gefangen ist, ne, im ja. Star Wars-Universum. Und ich finde das dann auch ähm, oft repetitiv. Aber auf der anderen Seite finde ich das dann erstaunlich, dass es bisher mir noch nicht irgendwie aus dem Hals raushing. Also, dass man da auch jetzt bei Andor ich gemerkt habe, dass ich generell diese, keine Ahnung, ja auch fast schon so archetypische Geschichte von, wir, haben, wir sind Rebellen gegen einen faschistoiden Staat oder so. Ähm, und wir wollen eine Revolution. Also, das ist ja auch eigentlich immer aktuell. Und ich finde das per se eigentlich auch spannender also so dieses Marvel-Ding, okay, wir haben halt jetzt so ein ganze, also unsere ganze Welt ist bedroht und das hat dann immer so dieses, okay, ähm, es ist, steht alles auf dem Spiel und es muss krass ja. und extrem und riesig ja. sein. Deswegen finde ich das eigentlich cool, dass es äh, eigentlich dann auch immer um so einzelne Völker geht oder sowas, die dann ähm, ne, auch eingenommen werden oder sowas von Impe vom Imperium. Aber ich verstehe, was du meinst. Das wäre halt für Star Wars was ganz Neues. Ne? Stimmt
0: dir aber auch komplett zu. Also Für ja. mich muss es auch keine Geschichte sein, die dann irgendwie größer wird. Sie kann auch gerne ein bisschen kleiner gedacht werden. Mhm. Sich. Wobei ich allerdings auch keine kein Bock hätte wäre jetzt ohne was zu spoilern von Episode 9 die Familiengeschichte von Ray jetzt noch ein bisschen besser mm. kennenzulernen oder sowas das brauche ich halt auch nicht kann ich verstehen ich habe mir gestern in Vorbereitung für den Podcast auch noch mal das Ende angeschaut wie dann so eine random Frau kommt und fragt Ey, wer bist du und sie sagt Ray und dann guckt sie so ja, und wartet. spoilern, oder? Weil das wollte ich halt extra nicht sagen, den Namen. Okay, ja, und dann sagt <lacht> sie ihren Nachnamen. Und ja. die Zeit, wie, wie sie braucht, bis sie das sagt, habe ich mir gedacht so, die alte Frau denkt sich bestimmt, was ist da halt mit der alten los? Die ist, die ist verrückt,
1: die ist, aber die ist verrückt. Drive oder also, was? Aber kennt ihr das nicht, wenn ihr gefragt wird, wie alt ihr seid? dann muss man erst mal überlegen? Ja, klar. Ja.
0: Ja, ja aber ich meine, ja, wie alt ja. bist du, Xenia? Ja?
1: 24.
0: Ja, guck mal, und Ray hätte jetzt fünfmal so lange gebraucht. Ja, okay, na gut. Und das, von dem, und das von dem Mann, der gerade noch von Ewoks gesprochen ja, hat. Ja, ich merk's, <lacht> so, ich <ja>. merk's. <lacht> jo. Ja. Also ich, ich, ich freue mich eigentlich drauf, weil halt Daisy Ridley als Ray vorkommt. Mhm. Aber andererseits habe ich mir das Gefühl so, ich will eigentlich, dass diese ganze Sequel-Trilogie revidiert wird, dass das ausgerechnet ja. wird, ja. dass das, das ist nicht so mehr schlimm. gibt. Ja. Zumindest so Episode schlimm. 9. Ja, also 9, äh, 8, ja. 8, ja, ich finde 7 hat eigentlich so einen guten Start gehabt. Ich wollte
1: gerade sagen, 7 gefällt mir auch sehr, 8 ist für mich auch richtig schlimm gewesen, aber 9 hat es bei mir dann nochmal rausgerissen. Ja,
0: also rausgerissen noch schlechter oder gut? Nee,
1: gut, besser. Also ich fand
0: den noch schlechter als ah, Star Wars 8. okay, das krass. Das Problem ist, ich auch, um Himmels willen auf jeden okay. Fall. Aber das, ja. äh, äh, ich meine Episode 7, wir müssen jetzt nicht diese Diskussion nochmal machen. Ja, haben, ja, das ist
1: eine ganz, ganz sehr, tief. Sehr Diskussion. Ja. Auch
0: Episode 7 bedarf ja eigentlich einer, einem, einem einzelnen Podcast. Mhm. Das stimmt. Lasst uns doch, lieber Jonas, ich, hätte, ich dachte bei dir, dass du dich viel mehr freust auf dieses zweite Projekt, das angekündigt wurde, nämlich ein Film über die Alte Republik von James Mangold. Mhm. Ähm, die Alte Republik spielt, also dieser Film soll 25.000 Jahre vor der Skywalker-Saga, spielen und sich mit dem Ursprung der Macht beschäftigen und quasi den aller, allerersten Jedi. Und Mangold, was ich super interessant finde, also erstmal ist James Mangold ein krasser Filmemacher. Das heißt, wie eine Speise. Ja, wie ein Gemüse. Was hat der Mann für wunderbare Filme gemacht? Von Logan über Ford vs. Ferrari. Genau.
1: 66. Walk the Line.
0: Walk the Line, genau. Und einen wichtigen vergesse ich noch gerade. Der hat dann noch den anderen Wolverine gemacht, der nicht ganz gut war. Ja. Hat. Aber äh, auch Indiana Jones 5 machte er, zu dem ja auch ein mhm. neuer Trailer erschienen ist. Ähm, und er verriet, dass er mit Kathleen Kennedy gesprochen hat, der Chefin von Lucasfilm, und dass er ihr gepitcht hätte, dass er ein, im Star Wars-Universum ein, ein, eine Art Monumentalfilm-Bibelfilm machen möchte. Also sowas wie die Zehn Gebote, falls mhm. den Film noch jemand kennt, den, glaube ich, vierstündigen Monumentalfilm, im Star Wars-Universum. Wow. Und da war ich Feuer und Flamme. Ich meine, das, das ist geil. ja auch mal was, was Neues. Ja, ne? Ich meine, wir sind ja immer nur so in diesem Zeitraum so plus, minus. 50 Jahre, sage ich jetzt mal, oder 20 Jahre sogar nur von, von der Rebellion aus. Also hier für das vor der Schlacht von Yavin und mhm. nach der Schlacht von Yavin. Und das sind einfach 25.000 Jahre davor. Ja. Das ist halt so ein Zeitpunkt. Da gibt es schon einiges aus den Legends, was das erzählt. Es gibt zum Beispiel auch hier dieses Spiel Couture. Knights of the Old Republic. Das spielt aber jetzt nicht 25.000 Jahre davor. Ich glaube nur 8.000 Jahre. Mhm. 8.000 Jahre. <lacht>
1: ist das dieses Online-Rollenspiel? Nein. Nee, nein, das ist das die ist the Old, Old Republic. Republic. So, okay, okay. Und das okay. Spiel weiß ich gerade
0: auch nicht mehr. Ich habe da bei in der Vorgeschichte habe ich jetzt auch nicht so den, den Peil. Alles klar. Aber ich meine, das ist mal was, was Neues. Also unbedingt. Und ich meine, wenn es dann ein Monumentalfilm ist, why not? Why und not? es ist ja, ja
1: mega spannend, eine Entstehungsgeschichte Fall. mal auf die Leinwand zu bringen. Also ich finde, das catcht mich auf jeden Fall, weil ich mir so denke: okay, wie ist das überhaupt entstanden? Kann man da was Spannendes erzählen? Und ähm, ne, dass die, die ähm, hier so Bibelfilm ist, vielleicht so ein. So ein so ein Buzzword, wo ich noch nicht so viel mit anfangen kann. Ich so denke, ich ja. hoffe nicht, dass es so zu pathetisch wird. Weiß ich nicht. Aber <lacht> ähm, genau, an sich finde ich das sehr, sehr spannend.
0: Ach, äh, James Byrnegaard hat auch Copland gemacht in den 90ern. Mit das ah. Stallone, der... Grandios ist. Ja. Also ähm, ja, ne und allein deswegen ist es halt bei mir so hoch im Kurs, weil also A ist Kotor einfach das Kultspiel schlechthin im Star Wars Universum. Ähm, Was Kotor? Kotor. So. Kotor. Also, Knights okay. of the Old Republic. Ja, ja. Ja, okay. ähm, Sorry.
1: Sorry, leid. Kotor.
0: Schon, Mir ist nicht aufgefallen, dass das lustig ist. <lacht> ich ich traue okay. trau einfach James Mangold und glaube das ich jetzt. Ich auch. Ein Mann, dem man aber eigentlich auch trauen kann im Star Wars Universum, meistens ist Dave Filoni. Wenn ja. er nicht gerade Star Wars Resistance macht. Wobei oder wenn er, nicht, er, ich, nicht wenn er nicht gerade Filler-Folgen macht für Star Wars Rebels oder Clone Wars. Ähm, er plant nämlich einen Film, der die aktuellen Star Wars-Serien, also das Mandoverse quasi, miteinander verknüpft. Also so Serien wie The Mandalorian, Book of Boba Fett und Ahsoka. Verknüpfen kann er ja. Er ist ja quasi so der Schöpfer. Also er ist ja quasi der Glubschitto des Star Wars-Universums. <lacht> Ähm, es soll um die, ähm, darüber, also halt, ne, wie auch Mandalorian und so weiter zur Zeit, über die Überbleibsel des Imperiums gegen die Neue Republik. Und soll dementsprechend wenig überraschend zwischen Episode 6 und 7 spielen. Und er selbst hat sich da sehr vorsichtig ausgedrückt und wollte das nicht bestätigen. Aber was so geschrieben wird und was so allgemein der Tenor ist, dass dieser Film das Mandoverse quasi beenden soll. Also sowas wie ein... Galaxis veränderndes Crossover-Event sein soll. Ein großer Film, der all diese Serien quasi zu einem Ende bringt, sodass ein neues Kapitel eröffnet werden kann. So habe ich es zumindest verstanden. Das letzte Puzzlestück. Das letzte Puzzlestück. Also im Prinzip ja auch sowas. Ne, also es erinnert ja an, an das MCU einfach, an sowas wie ja. ähm, Avengers oder so. Mhm. Ähm, und da frage ich mal hinaus: Ist das spannend? Ist es okay, dass man jetzt auch im Star Wars-Universum drei verschiedene Serien gesehen haben muss, um diesen einen Film so zur Gänze zu verstehen. Orientiert sich Disney da zu sehr an, an oder Lucasfilm zu sehr, an den anderen Disney-Franchises wie Marvel, wie MCU? Ähm, und ähm, ja, also ist es okay, dass jetzt auch Star Wars marvelisiert wird? Oder wie seht ihr das? Also ich habe das Gefühl, da kann man sich relativ schnell drin verrennen, wenn man halt so die Erwartung hat. Ne? So dieser eine große Film, es gibt diese Book of Boba Fett-Fans, es gibt die Mandalorian-Fans. Es gibt keine Book of Boba Fett-Fans, Jonas. <lacht> Wo
1: sind sie?
0: Das war ein Test. Und vielleicht erwarten sie sich, dass das auch vielleicht so etwas Größeres wird wie Avengers, aber ich glaube niemals, dass es noch mal so in der Form geben wird.
1: Und ich finde auch, eigentlich hat man ja gemerkt, dass das, dieses Rezept vielleicht auch nicht mehr so gut funktioniert. Also Marvel ist ja ein bisschen am kriseln. Und deswegen, also ich finde es schwierig, weil dadurch, dass ich nicht so der Nummer eins Star Wars Fan bin, habe ich das Gefühl, ich habe da nicht so die Berechtigung oder sozusagen mir ist das zu viel oder sowas. Weil ich dann auch merke, dass man ja immer mehr Content eigentlich sehen möchte, auch aus diesen Universen, die einem mehr an dem Herzen liegen. Aber ich würde jetzt sagen, als so otto normal gucker ähm, Finde ich das auch so schade, zum einen, wenn man dann eh nicht hinterherkommt mit all den Sachen, die man schauen muss, ähm, um irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein. Und weil ich auch denke, dass das per se so diese, diese Franchise-Formular ähm, nicht ähm, langfristig funktionieren kann.
0: Ja, Form Und die Formel meinst du. Genau, ja. ja. Also der nächste die logische Weiterentwicklung wäre ja auch gerade wenn man sich an Comics orientiert wie es in der Comic Welt halt immer gemacht wird wäre ja dass sich Disney denkt okay wir verknüpfen gerade sämtliche Serien und Filme miteinander wieso machen wir das nicht sogar franchise übergreifend ein oh gott stellt euch mal so ein crossover event vor wie wir nehmen marvel figuren und packen sie ins star wars universum oh, nee. das wird kommen glaube ich bestimmt für ich so ein Hollywood, äh, holiday special wird es bestimmt das irgendwann es mal wird, geben ich kann, oh mir, ich kann mir das also Ich will das auch nicht. Da es nee, nee, sträubt nee, das sich auch alles ganz, in mir dagegen. Schlimm. In den Comics wird sowas gerne gemacht und teilweise auch sogar fantastisch gut. Also es, ist, mhm. es gab auch viele DC und Marvel Crossovers, und so, die irgendwie funktioniert haben, wobei die sich ja alle ungefähr im selben Kosmos. Aber die haben selbst sowas wie Turtles und Batman gekreuzt. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich kann mir, mich wird das nicht überraschen, wenn das und mag es auch erst in 10, 20 Jahren sein, die nächste Weiterentwicklung ist, dass wir Star Wars mit. Iron, also, dass wir Iron Man oder sowas in Star Wars sehen.
1: Ja, ich meine, mit dieser ganzen Multiversumsthematik würde das ja vielleicht sogar noch so ein bisschen irgendwie logisch erklärbar sein. Ach, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, kann es mir höchstens für so ein Holiday-Special, so wenn man so ein bisschen so, sich so einen Spaß erlaubt, vorstellen. Aber ja, wie ernst gemeintes, also da, da hast du ja noch mehr Figuren, die ey, du alle nicht aber,
0: einführen kannst. Hey, stellt euch doch nur mal den Trailer vor. Also stellt euch den Trailer vor von einem Star Wars Film. Der geht, der geht, der geht. Die Musik baut sich orchestral immer weiter auf. Es wird immer spannender und dann am Ende kommt so ein Face Reveal. Es ist erstmal komplett dunkel und dann geht so ein Spot an, also das Licht wird immer heller, wird immer heller und zack siehst du Thor. oder sowas. Ja, ja also das, das, du, du das es muss, <lacht> es muss schon so, es muss schon das Vader atmet sein und sein Helm und dann guckt er so. Tony Stark an. Ja, irgendwie, irgendwie <lacht> so ein Bullshit, ja. ja. Ich weiß nicht. Und, und, ey. Ich, ich sag's euch, Hollywood-Produzenten sitzen da und Produzentinnen und denken, wenn es Geld macht, wenn es funktioniert, Klar. dann funktioniert es ja. Ich
1: will es auch nicht allzu kritisch sein, aber dann wird die Handlung wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie in den Vordergrund gestellt, sondern es geht nur noch darum, dass Figur A äh, Figur B trifft und die sich dann einfach so, ein, so eine Minute so einen Schlagabtausch oder sowas, mhm. wo jeder so seinen einen, Nummer 1 Slogan sagen kann ja. und äh, weiß ich nicht. Und ich glaube, glaub, das, das,
0: das wird nur so ein Spaß sein und für, für das ganze Universum jeweils, also für das Marvel-Universum oder für das Star Wars-Universum, es wird keine Konsequenzen haben einfach so ein einzelnes Ding sein.
1: Mhm. Ja. ja, am Ende wird ja, ja. ja eh mal alles ja. wieder hergestellt. Ne? Ja, oder stellt
0: euch vor, es geht sogar Studioübergreifend und wir sehen Harry Potter. Instagram.
1: Oh ja, das würde ich gerne, sehen, nur um Xenias Blick zu sehen. <lacht> nur um zu dann dann, dann kündige ich, glaube ich, meinen Job. Dann kann ich, nicht mehr, dann kann ich nicht mehr hier mit ernstem Gesicht made, uh, ges sitzen. Ja. Das Aber ich meine,
0: absurdeste Timeline. Genau. Das gab ja schon mal bei Ready Player One. Da wurden ja auch ganz viele Figuren alles zusammen äh, gemischt. Ge ja. okay. Aber ich finde das auch so spannend. Alles, was du gerade gesagt hast, Xenia, das hat James Gunn auch offen angesprochen. Mm -hmm. Also er hat von der von der Superhero-Fatigue gesprochen, also von, dass Leute einfach keinen Bock mehr auf Superhelden haben. Ähm, nach Ant-Man 3 nach Black Adam und nach Shazam 2, die ja alle große Verluste eingefahren haben, und er hat halt gesagt, das liege daran, dass halt nicht mehr auf Geschichten geachtet wird, sondern auf Schauwerte, auf One-Liner, mhm. auf nur noch auf so, auf, es ist alles so durchgebrandet, mhm. durch-Franchisifiziert, die Filme wären alle zugleich, ähm, und es würde wohl Produzenten und Produzentinnen nur noch interessieren, oh, welche Figur können wir jetzt gegen welche andere äh, äh, schicken, und ähm, ich finde das halt spannend, weil es hat James Gunn gesagt, nicht irgendjemand, sondern quasi der, der aktuelle Filmchef bei, bei DC. Ja. Ja. Also es ist schon echt krass.
1: <lacht> ja, also ich meine, Martin Scorsese hat es ja auch schon vor der Weile gesagt, ähm, er war ja auch kein Riesenfan von so Superheldenfilmen und ich meine, da gibt es ja eine ganz, ganz große, glaube ich, breite Masse auch an jetzt, ne, nicht nur Filmkritiker und Filmkritikerinnen, sondern auch Zuschauern die, glaube ich, da ähm, keine Lust mehr drauf haben, die zumindest auch schon spüren, dass es immer nur wieder derselbe Einheitsbrei nochmal neu aufgewärmt ist. Ja. Und ich glaube, ich will da gar nicht sagen, dass es dazwischen nicht auch mal so Glanzmomente geben kann, wo einem auch dann wieder einen Superheldenfilm nochmal mitnimmt, also zum Beispiel wie Logan von James mhm. Mangold, der hat ja mal wieder was anderes gemacht ja. und hat einen nochmal überrascht oder so und ähm, ja, auch vielleicht bewegt sich mal in einem anderen Genre oder weiß ich nicht, ist mal, mal kreativer, als ähm, wirklich nur dann am Ende diese Weltrettung wieder so auf Null zu drehen, wie das jetzt bei anne der Fall war. Und man hat das Gefühl, das hat alles gar keine Relevanz. Und das finde ich dann so schade, weil an sich haben ja super in Schwimm Filme auch mal Spaß gemacht. Ne? Also das es das ist, stimmt, ja.
0: Und das Ende ist immer ein CGI-Kotzstrahl, der in, in den Himmel
1: ja. schießt. Das kommt, oh, auch ja. noch dazu. Ja. das kommt auch noch dazu. Okay, dann
0: frage ich mal: Wie viel Bock habt ihr dann auf die Ahsoka-Serie, die im August kommen wird? Mhm. Also, ich hatte zuerst nicht so Lust, weil ich auch nie so der riesen Ahsoka-Fan war. Das hat sich dann mit äh, Mandalorian Dom und ihrem äh, ja, weil da, da hat sie ja auch diese Entwicklung. Klar, da, ja. da ist sie ja anfangs mega nervig, am Ende ist sie ja einfach. Die coolste, die coolste Figur, die coolste, eine der im <lacht> star wars Universum. Aber mehr. trotzdem hat sich das für mich immer so angefühlt, als ob die halt so reingeschrieben wurde. Weil man sieht die ja zum Beispiel in den offiziellen Star-Wars-Episode 2 ja, und 3 auch nicht. Ja. Sie wurde ja auch quasi reingeschrieben. Aber findest du es nicht bemerkenswert, dass man es trotzdem irgendwie schafft, diese Geschichte trotzdem ja, zu ja. halten und so, dass ja. es alles noch irgendwie Sinn ergibt? Weil das kann halt auch niemand wie äh, Dave Filoni. Ja. Das ist schon krass. Stimmt. Oder John Favreau. Aber äh, genau, ich, ich, hab dann, ich war anfangs jetzt nicht so überzeugt, mhm. Aber seit ich Endor gesehen habe, sage ich nichts mehr zu so Figuren. <lacht> ja. Also, ich meine, Endor hat für mich so alles bei Star Wars verändert. Das ist so eine großartige Serie. haben auch so viele Videos drüber gemacht, so viel darüber gesprochen. Warum wir noch vorher gesprochen haben, warum Cassian Endor als Ja, genau. Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Und jetzt habe ich auch noch ne, der Trailer, die jetzt auch auf dieser Star Wars Celebration. Genau. Und ich muss sagen, ich habe Rebels nicht gesehen und ich habe mich auch immer so ein bisschen dagegen geweigert, das zu schauen, weil mir dieser Animationsstil nicht gefällt und sowas. Aber dieser Trailer hat mich dazu gebracht, noch mal umzudenken und ich werde Rebels jetzt vor, also auf jeden Fall noch mal anschauen, dass ich überhaupt check, wer das überhaupt nice. ist. Da alles. Endlich! Ich kriege sehr, sehr viel Shit dafür und auch in den Kommentaren und so weiter, weil ich jedes Mal sage, ich ich, ich finde Rebels besser als Clone Wars. Mhm. Ja. Das ist für mich die bessere Serie. Also ja, es gibt, ähm, ich meine, die erste Staffel von Rebels kann man knicken. Die ist wirklich, da muss man reinkommen. Und ich finde auch. Ezra und so relativ anstrengend, also die Hauptfigur in, den, in, der, in der ersten Staffel, aber es, es entwickelt sich halt und es wird immer besser und besser mhm. und besser. Und äh, ja, ich, wir sagen das ja auch, weil in, dem, in diesem Trailer, in diesem Ahsoka-Trailer, kommen sehr, sehr viele Figuren vor aus Rams. Ja. Ich hatte nämlich die ganze Zeit so das Gefühl, ah, mich sollte das jetzt ein bisschen mehr mitnehmen, weil. Die Figur sieht aus, als ob die aus Rebels kommt. Aber genau mhm. das ist ja das, was eben auch mit Marvelisieren und so weiter gemeint war. Es sind halt diese Glappschitto-Momente, weil du halt diesen ja, Trailer ja. guckst und sagst, ah, das den ist. Kenn ich daher. Ah, mhm. Den kenn ich daher. Ah, den kenne ich mhm. daher, ah, den kenne ich daher, weil die jetzt alle ihre Serien, Filme und so weiter miteinander verknüpfen mhm. und mhm. du die eigentlich kaum noch so richtig verstehen kannst, wenn du das alles nicht mhm. gesehen hast. Also ich denke mir dann so, wenn ich an, ähm, wenn ich an unsere Pressevorführungen denke, an, an Kritiker, Kritikerinnen, die dann im Kino sitzen, die äh, von denen die aller Allerwenigsten, wenn überhaupt Von denen wirklich die Allerwenigsten irgendwie ähm, Clone Wars oder Rebels gesehen haben. Mhm. Und wenn die dann einen Film sehen, in dem dann Rebels-Figuren und so weiter vorkommen, die können das ja gar nicht wahrnehmen, richtig.
1: Obwohl, würde ich auch sagen, dass du ja ähnlich wie Jonas dann vielleicht bei dem Trailer, hast so du den gesehen dann? oder hast du okay. Ja, ja genau. Und dass man dann vielleicht doch spürt, dass das so ein Moment ist, wo man so dieses, aha, das ist der und der haben sollte. Mhm. Weil ich finde, du merkst es ja so ein bisschen an der Inszenierung. Also da wird dann da lange mit der Kamera drauf gehalten oder dann kommt nochmal so diese Aussetzer an der Musik, wo ja. du so merkst, ach warte, den sollte ich jetzt erkennen. Und ich meine, selbst wenn du dann vielleicht nicht die Serien gesehen hast, kannst du dann irgendwie ein bisschen was von dieser Euphorie mit kriegen oder sowas. Das finde ich ja. ja dann schon ganz spannend.
0: War das dann bei dir so? Hast du den Trailer gesehen?
1: Ja. ja. ja? Ich habe, ich kannte niemanden. Nein, <lacht> nein also ich kannte nicht niemanden, aber ich war schon ein ähm, bisschen verwirrt. Also
0: das ist aber, also ich, ich, ich erlebe das aber schon auch, dass zum Beispiel auch so ein Marius, der da also Clone Wars Rabbits und so weiter nicht gesehen hat, ähm, der hat schon gesagt, hat, so, was, 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 soll, was wollen die alle mit diesem Fraun zum Beispiel? Ja. Ähm, ich weiß nur, dass der halt blaue Haut hat. Also mehr weiß ja, ich nicht. Ja, ist
1: bei mir genauso. Ja.
0: Aber die Sache ist halt, dass ähm, so ein Film sollte ja eigentlich auch an und für sich funktionieren, ist zumindest meine Meinung. Mhm. Und ähm, ob die das dann Stimmt, noch tun, ist halt so. eine komplett andere Frage, weil ich weiß nicht, ob so ein, so ein also im MCU, sowas wie ein Quantum, naja, nehmen wir mal ein anderes Bereich, sowas wie ein Avengers 2 oder auch Infinity War, oder, ob die ohne die anderen Filme halt überhaupt funktionieren hm. so völlig ja. löst, los. Deshalb ist Endo sein. so stark, weil das funktioniert auch ohne das alles. Das stimmt. Alles. Ja. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Und ich glaube, deswegen ist ja auch die Idee dann vielleicht was ganz Neues mal zu wagen, wie jetzt so James Mangold vielleicht mit seinem Film ja. macht, ja umso risikoreicher, weil du dann eben nicht dich auf Figuren verlassen kannst, die wir schon kennen. Du kannst irgendwie nicht eine Cameo von wem auch immer machen, ähm, ne? irgendwie Grogu oder so, weil der da noch nicht gelebt hat. Ähm, wir wissen ja aber auch, dass Lukas' Film
0: reaktionär ist. Also, dass die, dass die sehr schnell auf Erfolge und Misserfolge reagieren und dann auch ihre, ihre Linie ändern. Also, wir haben das ja gesehen bei Solo. Also, was ja. hatten die vor Solo vor mit, mit Star Wars und was dann danach? Ja. Ähm, und die ich wollten ich ja eigentlich auch, nur Filme machen und danach ja. haben sie einfach nur noch Serien gemacht. Also, ich, ich, ich glaube ja auch, dass die ähm, dass sie einfach gucken, was von diesen Filmen funktioniert. Mhm. Und je nachdem, was funktioniert und Geld einspielt, also das ist ja immer das gemeint, was mit was funktioniert, das, ist ja, das, das Hauptkriterium ist ja, wie viel Geld das Ding einspielt und dass die, die Sachen, die funktionieren, einfach noch viel mehr machen.
1: Ja, also, noch viel also ich per se, also natürlich immer nur nach dem Geld zu gehen, ist natürlich auch nicht so super oder nach den Einspielergebnissen. Aber ich finde das gut, wenn man auch weiß, wer seine Fans sind oder auch da ein bisschen drauf hört, was gut ankommt. Also ich finde ja. das dann immer ähnlich ne, wie bei der Sonic-Figur, die dann noch mal ähm, umgemodelt wurde. Also ich finde das gut, weil dann verschließt du dich nicht so vor, auch dein, dein Publikum. Ne? Mhm. Also, dann hast du nicht so eine Hoheitsstellung und sagst, wir wissen das aber besser oder so. Ja. ja.
0: Ich habe mich aber auch, ne? also, das ist halt, bei mir hat es halt vollkommen funktioniert. Also, ich als Rebels-Fan habe das. Ähm, hast du Bock? Ich habe Bock, weil okay. ich habe halt, also, man sieht halt Sabine Wren, man sieht Hara äh, Sindula, man sieht äh, den Dro ihren Druiden Chopper. Also, das sind alles. Ähm, also, diese, es geht in Rabbits um diese Crew, um die Specters. die haben dieses Schiff, die, die Ghost heißt das, also deswegen nennt man sie auch Ghost Team und es geht halt um die Abenteuer dieser Crew. Mhm. Ähm, und das ist halt alles so verknüpft dann an die Geschichte auch von Darth Vader und so weiter. Ähm, und ja, diese Figuren kommen halt drin vor und äh, allen voran und darum, es geht in Rabbits auch sehr, sehr viel um die Figur Fraun. Und auch der wird halt in dieser Ahsoka-Serie eine große Rolle spielen. Das hat man ja schon mitbekommen, auch weil Ahsoka ja auch in anderen Serien vorgekommen ist, wie The Mandalorian. Da ging es mhm. ja auch immer irgendwie um Fraun. Mhm. Ähm, und das Geile ist ja auch, äh, dieser Frawn wird ja auch gespielt von Lars Mikkelsen. Das ist derselbe Mann, der Frawn in Rebels gesprochen hat. Das ist cool. Und das ist halt schon, ja. das ist schon krass.
1: Das ist schon ein cooler Fanshaus.
0: Ja. Also, er ist halt nicht nur ein guter Sprecher, er ist halt tatsächlich auch ein wirklich guter Schauspieler. Ja.
1: Ist er verwandt mit? Ja, mit Thron.
0: Mit From, ja. <lacht> mit Er <mit From. lacht> <lacht> ist auch ein Schiss. <lacht>
1: ähm, du liest doch auch gerade die Thron-Titel-Trilogie, Jonas, oder?
0: Ja, also nicht diese kanonische, die jetzt rausgekommen ist vor ein paar Jahren, sondern wirklich die aus den 90ern, die ihn überhaupt erst begründet hat. Mhm. Und es gibt auch so eine, eine Line in diesem Trailer. Er sagt, ähm, er sagt, hieß The Heir to the Empire. Und so ist auch der Titel von diesem ersten front trilogie buch das ich gerade lese. Mhm. Und äh, ich finde es bisher ganz okay. <lacht> ganz okay, <lacht> Das hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker. Das so was, aber, aber das ist ja so ein perfektes Beispiel. Also wenn so ein Satz dann in dem Trailer gedroppt wird, ist das ja, wirkt das ja noch mal anders, wenn man dieses Wissen hat, dass es halt, mhm. worauf es sich bezieht auch. Klar. Äh, und findet man das, ich glaube, man findet das halt automatisch so ein bisschen besser, weil man da so halt diese, diese eine Ebene mehr irgendwie dran mhm. versteht. Und ich glaube, Deswegen halt weiterhin, wenn man diese Serien alle gesehen hat und so viel wie aus dem Star-Wars-Universum wie nur möglich, dass man halt dann diese Filme, die das alles verknüpfen, irgendwie besser findet mhm. im Allgemeinen. Mhm. Ohne halt einfach nur diese Euphorie mitzunehmen, ah, das ist Front der muss krass sein. Mhm. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz halt die Frage, ist das okay, was, was Disney oder beziehungsweise Lucasfilm Film damit Star-Wars macht? Ja. Das, ähm, ich finde das halt mega schwierig. Das, Ja, Ich verstehe, das wenn random. man sagt, hört auf, daraus so ein Marvel-Ding zu machen.
1: Voll. Also ich glaube, ich verstehe es auch. Per se kann ich aber auch total diese Position verstehen. Hey, jetzt endlich gibt es das Budget und auch die Leute, die darauf Bock haben, die da auch irgendwie mega drin drinstecken, ähm, wie dieser Dave Filonia, der auch so viel gemacht hat im Star Wars Universum, wo, dem man ja auch ein bisschen vertraut, dass er da so ein Händchen für hat. Ja. Und dann auch endlich jetzt mal so tief in die Lore zu gehen und ähm, Sachen zu zeigen, die man sich dann als Star wars Fan vielleicht in den 70ern, 80ern halt nur hätte träumen können, dass das mhm. mal irgendwie verfilmt wird. Ja. Und ne, das ist dann immer so ein bisschen diese Waagschale. Also ich glaube, wenn die Sachen gut werden, dann kann man das immer schnell entschuldigen, dass das ja. vielleicht einer Franchise-Logik folgt. Aber wenn man merkt, okay, das ist wirklich nur so Person A trifft Person B und das ist jetzt hier Fanservice, dann mhm. das ist irgendwie, lohnt es sich nicht. Ja.
0: Wirst du Asuka anschauen?
1: Ich, ich sag mal, ja. Also ja. ich fand, der Trailer hat mich jetzt nicht davon abgehalten. Auf was ich mich mega freue, ist halt The Acolyte, muss ich sagen. Mhm. Das ist ja auch ähm, eine Serie, die die letzten Tage der Hohen Republik so ein bisschen ähm, ja, porträtiert. Und da habe ich mir mal so ein Analysevideo zu angeguckt, was da alles drin passieren könnte. Und ich finde diese Idee mega spannend. So, das ist so ein bisschen wie so das zweite Zeitalter bei Herr der Ringe. Also so diese Hochphase, ja. das goldene Zeitalter der Jedi. Da steht es ein Und paar
0: hundert Jahre vor der skywalker Saga
1: Genau, und dann so ein bisschen diesen äh, Zerfall auch und dass man sich so ein bisschen zu voll genommen hat und dass man nicht gemerkt hat, dass die Sith eigentlich wieder auf dem Vormarsch waren und das finde ich voll spannend. Ich
0: finde es spannend, dass die Geschichte aus der Perspektive der Sith erzählt ja. werden mhm. soll. Also ja. das finde ich auch spannend, diesen Perspektivwechsel. Genau. Übrigens, ich habe nachguckt, Lars Mickelson ist der jüngere Bruder von Mads Mikkelsen. Ah. Fun Fact. Die sind äh, Ja.
1: <lacht> die sind aber, überall.
0: Genau, weil es gab neues Material zu sehen auf der Star Wars Celebration zu The Acolyte, aber auch zur zweiten Staffel von Andor, ja, die im August ich. 2024 kommen soll. Ja. Dann läuft das wieder vielleicht parallel mit House of the Dragon. Ne? Und also noch Rings of Power ja. und noch Stranger Things. Und wir machen zu allen Vergesprächen, versprochen. Nein. <lacht>
1: können wir uns jetzt schon mal Urlaub nehmen, damit wir da keinen Überstunden machen ja. können? Ja. Äh,
0: the Bad Batch, Staffel 3. Und Skeleton Crew, was ja auch ähm, irgendwie spannend klingt. Also da geht es um mehrere Kids, um so Zehnjährige, die gemeinsam mit einem, was man jetzt auch weiß, mit einem Jedi durch die Galaxis reisen. Ich fand nämlich, dass das immer langweilig klang, so mit Zehnjährigen und sowas. So, oh, langweilig, was ist das für Kinder? Alter? Ja, da gibt es diese eine Clone wars ich, Da gibt diese eine Clone Wars-Doppelfolge mit den Kids, die die Kalberkristalle suchen, die ich hasse. Ach ja. ja. Ähm. Genau, und Jude Law spielt diesen Jedi-Meister. Das hat mich dann schon ein bisschen mehr überzeugt. Ja. Was mich überzeugt hat, ist, als ich gesehen habe, wer daran mitarbeitet, ja. die Daniels. Da hat ja. sich nämlich für
2: mich komplett gedreht. Ja.
0: Die Daniels sind nämlich sehr interessante Filmemacher, die haben Everything Everywhere All at Once gemacht, den Oscar-Gewinner dieses Jahr. Ja. Und Swiss Army Man. Zwei Filme, die ich persönlich halt
1: wirklich liebe. Dito. Ja. Also ich kann mir das cool vorstellen. Also, du trägst ein A24-Pullover. So ich trage ne? A24 pullover das stimmt. Ja. ja, ich bin ein riesen Fan von den beiden. Ich glaube, die könnten da halt eine, eine coole Sache ausmachen. Ich muss sagen, klar, man soll ja auch nicht immer nur nach den Regisseuren und Regisseurinnen gehen. ne, Totes Autors und so. Aber ich denke mir, das überzeugt mich schon immer. Ich ja. bin dann doch, ah, wenn der Name stimmt, dann ja. wird der Film wahrscheinlich gut.
0: Aber ne, ich meine, das, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Sache. Das könnte natürlich auch, ähm, wie du gesagt hast, das könnte vielleicht auch so sein, dass das, dass das nicht so doll wird, weil halt am Ende immer noch jemand am längeren Hebel sitzt ja. und die Daniels halt bei ihren anderen Filmen wirklich so die ultimative kreative Freiheit hatten. Ja. Ich meine, das haben wir schon öfters gesehen bei so Franchises, wenn dann zum Beispiel äh, ein Regisseur wie, ähm, fällt mir jetzt gar nicht an, Aladdin macht. Ich mein, Guy Ritchie. Guy Ritchie, ja. das ist ja kein Guy Ritchie-Film. Das ja, ja. ist ja ein aladdin film von aber, Guy Ritchie. Aber gelesen. ab und an
1: hast du Guy Ritchie darin gesehen. Ja, er da aber trotzdem ist es nicht gesprungen. Trotzdem nicht so dieser gute Guy
0: Ritchie-Film. Aber genau dasselbe ja innerhalb des Daos-Universums äh, Universums mit Solo, der ja von Lord und Miller gemacht werden sollte, diesen beiden extrem interessanten Filme machen, die ja 21 Jump Street gemacht ja. haben. Und äh, was haben die noch gemacht? Den Spider-Man-Film, A New mhm. Universe. Meisterwerk, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, und die haben halt, ne, die hatten halt kreative Differenzen, die wollten halt mit Solo-Dinge machen, die halt für Lukas für nicht okay waren und dann wurden sie halt abgesenkt. Und
1: gerade wenn Oder da so. Gegangen, große, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ja, gerade wenn da so große Studios hinterstecken, ne? Also jetzt wie Disney, ich glaube schon, dass man da weniger kreative Freiheiten hat, als sie jetzt bei Everything Everywhere All at Once hatten. Ja,
0: sicherlich. Aber andererseits, dann haben wir auch wieder so Serien wie Andor, wo wirklich viel Geld reingepumpt wird und wo man es auch das Gefühl hat, dass das jetzt nicht so ein Disney-Executive-Hirnfurz ja.
1: war. Der <lacht> neue Disney-Executive-Hirnfurz. Ich sehe schon den neuesten Trailer.
0: Ja. Es gab auch noch weitere brisante Infos von der, von der Messe. Es gab nämlich äh, zum Beispiel Ian McGregor, der hat gesagt, er möchte gerne als Obi-Wan Kenobi zurückkehren. Oh, bitte, macht ein Remake von Obi-Wan Kenobi. Nehmen wir <lacht> die Serie nochmal. Ne? <lacht> äh, die lando carissian serie sei noch immer in Arbeit. Donald Glover. Da habe mm. hab ich kurz gedacht, so, okay, das ist wieder so eine Serie. Nee, das interessiert mich null, aber seit Endor, ich halt jetzt meinen Mund. Ja. <lacht> äh, Taika Waititi arbeitet angeblich auch noch immer im Stehlen an seinem Star Wars-Film, war allerdings nicht auf der Messe.
1: Er muss ja arbeiten, ne? Ja. <lacht> <lacht> so, ich finde ja. immer so diese Nachrichten, da stelle ich mir auch immer so vor, wie so Taika Waititi dann so zu Hause sitzt und so ganz, ganz viel arbeitet, während dieser Messe oder even McGregor so, weißt du, irgendwie so eine, so eine SMS schreibt, ich möchte gerne zu Obi-Wan Kenobi zurück. Also <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich immer, wie das passiert. Aber gut, ja. sorry, ich rede weiter.
0: Ähm, dann äh, <lacht> hat auch noch der, Produ der Produzent und Regisseur Rick Famuyiwa etwas gesagt. Der produziert nämlich unter anderem ähm, The Mandalorian. Und er hat dazu gesagt, The Mandalorian drehe sich eben nicht mehr nur um den Jarin. Und mit dem Titel seien jetzt auch andere Mandalorianer gemeint. Da habe ich auch schon in der Folgegespreche mit Lenny drüber gequatscht. Mhm. Das ist eigentlich mal cool, wenn halt aus dieser The Mandalorian Folge, die sich nur um mhm. Din dreht, mhm. The Mandalorian. s Also irgendwann ein S dazu kommt. Genau. Die
1: Ochsenknechts. So wie Ever die, so die Ochsenknechts. Oder ganze, wie... Ganzes Hitcom.
0: Twisters. <lacht> Twisters, ja. Oh, hier, das, ist, das ist halt so <lacht> geil. Das ist <lacht> so geil. Ich, die haben immer dieses Alien-Ding, Aliens, haben die mit Twister gemacht. Das Cinema so Strikes Backs. <lacht> Wobei dann das oh eine Werbung. Kriegt ja. Ja. ihr Xenia? Jetzt kriegt ihr Xenia's.
1: Wunderbar, <lacht> ja. eine nicht. zweite Xenia. <lacht> Bitte nicht.
0: Wollt ihr ähm, nicht, wollt ihr nicht. Jonas. Jonas. Das kann man nicht so gut machen unter Jonas. Stimmt auch Alpers. nicht. Mehr. Marius. Halbwegs. Ja. Das geht. Ja. Lennys. Ähm. Außerdem ist ein letzter Gameplay-Trailer zu Jedi Survivor erschienen und das Spiel haben. erscheint am 28. April. Ich weiß nicht, ja, ob dein Freund dir erlauben wird, <lacht> das zu spielen. Das
1: muss ich jetzt schon anfragen. Aber jetzt, wo ich es weiß, ähm, Jedi Gag. Survivor, aber, naja, genau.
0: Ey, spiel das. Tolle Geschichte, geiles Gameplay, macht richtig viel Spaß.
1: Wenn ich eine, eine Münze kriege, die jedes Mal, wenn mir jemand hier im Büro sagt, das sollte ich spielen, dann wäre ich jetzt schon bereit. Ja, das, nee, das ist auch so, ne, wenn man
0: so Jahre, <lacht> Jahrzehnte lang Spiele spielt und wirklich so richtig tolle Spiele spielt und dann so. jemand man so findet, der das noch nicht gemacht hat und noch so ein bisschen oh, neu ist, dann verstehen. hat man so richtig Bock so jemand zu sagen, ja. ey, guck mal, spiel das und das und das, dann hast du genau die gleichen coolen äh, Erlebnisse
1: wie ich damals. Das stimmt, immer. ich es nur so cool, weil letztes, letztens habt ihr dann so eine halbe Stunde mir so nur einfach so, so Spiele-Trailer <lacht> gezeigt. Weißt du, so Red Dead Redemption, das sollte der Nächste sein, weil ich halt, ne, jetzt bei The Last of Us bin ich jetzt beim zweiten Teil übrigens nice. und ähm, genau, bin auch schon ziemlich drin und ich merke auch, dass ich jetzt eine Liebe fürs Gaming habe, also. Ach, ja. schön. Ja. Also ich bin offen für Vorschläge. Ja. Ja, genau. Ihr ja. habt echt, also im Podcast. Acht!
0: Das stimmt, ja. Gucke ich, ich irgendwann mal,
1: auf Star Wars Rebels. Sieben ich ich
0: war oder so, ich mein Super Nintendo bekommen habe. Da hat es, glaube ich, da hat's dann okay.
1: ja, ich glaube, ich, ich sehe das dann auch nie als Gaming, aber ich habe ja früher auch viel Nintendo und so gespielt, ne? Also Super Mario aber und so weiter. Also
0: ich hab Fallen Order wirklich geliebt. Also es ist dieses Star Wars Jedi-Reihe ja. jetzt und jetzt kommt halt äh, mit Survivor ein neuer Teil raus der die Geschichte auch fortführt. Und mhm. ich bin wahnsinnig gespannt drauf, weil ich fand Fallen order so rund und so spaßig. Und es hatte seine Schwächen, aber ich fand es alles in einem hat mich total geflasht. Hm. Ich muss nur immer an Destiny's Child denken. Wieso? Wegen Survivor. Und Survivor ja. ah, okay. Immer wenn jemand den Titel sagt, Chadder Survivor. Dann ah, <lacht> Das passiert automatisch in meinem Kopf. Ja. Krass. Ja, Boah, war, ich glaub, Jonas, das war so gut gesungen von uns. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass das nicht vom Algorithmus aufgefangen wird. Ja. Geh mal. Ja, genau. Ich habe das mal auch. Manchmal habe hab ich so Songs, wo ich nicht weiß, wie die gehen. Und dann singe ich die einfach so weiter, wie ich denke, wie die gehen. Ich weiß, und, Jonas. Ich und dann, weiß. Dann mache ich so: I'm a Survivor. I do Surviving. I'm a Survivor.
2: I do
1: Surviving. Oh, mit dir müssen wir mal diese TikTok-Challenge machen. Da gibt es so was, wo du dann so: ähm, Hier einfach Karaoke singen musst und man sieht als Zuschauer sieht man den Text und du musst halt so singen, wie du denkst, dass der Song weitergeht. Das ist okay, das extrem witzig. lustig, das machen wir immer.
0: Das klingt witzig. Ja. Ich kann das auch ohne den Text, ich mache das einfach so. Ja, ja, genau, du, du darfst
1: doch nicht drauf gucken und dann ist es ganz lustig bei so Songs wie Call Me Maybe, weil die können irgendwie alle auswendig. I've met
0: you. And this is crazy. Oh,
2: Gott.
1: oh mein Gott.
0: Ich musste mal eine <lacht> Songparodie dazu schneiden. Das habe ich. Ja,
1: okay. Oh Gott,
0: das war, diese, diese zwei Sekunden waren gerade für mich wie acht Staffeln Stromberg komprimiert. <lacht> Ein Sekunden. Ja. Ähm, ja. Soll ich noch ein bisschen Rap mal. <lacht> Zurück zum, zum, zum Programm. <lacht> äh, die Ryan Johnson Trilogie ist angeblich wohl auch immer noch nicht vom Tisch. Daran werde da aktuell nur so nicht richtig gearbeitet. Also, es ist, also angeblich ist es wohl noch. Also, das ist Kevin <lacht> Kennedy quasi so gesagt. So, ja, das gibt's noch. Also, Ryan Johnson, der Regisseur von Episode 8 und von Knives Out, dem Film, den Lenny nicht mit Händen irgendwie pantomimisch <lacht>
1: Das ist,
0: der sei wohl noch in Arbeit, aber man arbeitet nicht daran.
1: Das ist voll der Shade an Johnson, so nach dem Motto. Ja, also der Ryan, der ist jetzt hier im Urlaub, also der ist jetzt, der kommt jetzt nächste Woche aus Hawaii wieder. Die hat tatsächlich er
0: sei wahnsinnig erfolgreich und beschäftigt mit anderen Projekten. Aber Stimmt Eine neue Serie statt ja bald. Ja, Pokerface. Ja, bin ich auch sehr gespannt
1: drauf. <lacht> ich <hör> auf. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh,
0: was mich sehr gefreut hat, Tales of the Jedi, was auch so eine, meiner Meinung nach, so sehr unterschätzte Star Wars-Serie ja. ist. Ich fand, ja. die, ich fand die auch sehr toll. 100 Prozent. Ähm, sechs Folgen gab es ja davon, die alle sehr frei waren. Also, so die, man könnte sagen, so die ersten drei drehten sich um Ahsoka Tano. und die letzten drei so ein bisschen um Count Dooku. Mhm. Also kam zumindest drin vor. Und es waren, so, ähm, ne? waren ja Folgen, die eigentlich so an und für sich standen. Und die soll jetzt eine zweite Staffel bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich bin schon gespannt, wen sie sich da aussuchen als ja. Jedi. Oder ob es noch mal Count Dooku ist. Ja, Ich finde, Count Dooku kann man nicht oft genug Sehen, das zeigen. Stimmt. Am 4. Mai erscheint auch die zweite Staffel von Star Wars Visions. Diesem, auch diesem super-crazy-Star-Wars-Projekt, wo ja verschiedenste Studios verschiedenste kleine Star-Wars-Geschichten inszeniert haben. Wo ja auch dieses, dieses Anime-Ding mit drin war und so. Ähm, und da sind jetzt auch die Studios bekannt gegeben worden dafür. Unter anderem Artman, Artman und äh, Cartoon Saloon. Also wirklich sehr bekannte Studios. Ähm, kann man gespannt sein. Die nächste Star-Wars-Celebration findet erst wieder im Jahr 2025 statt, weil Lucasfilm das nächste Jahr skippt. Am äh, 18. April 2025 ist es das nächste Mal. Und auch in Japan in dem Jahr. Das ist so ein bisschen, als ob die so quasi jetzt einmal so ein, wie wir manchmal so Videos zwischendurch machen, diese Game of Thrones-Serien kommen noch und die wurden jetzt abgesagt. Mhm. Das ist quasi so die Lucasfilm-Variante davon. Ja, 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 eigentlich schon. Nur ja. Ja. Das so, halt, dass die, weiß ich nicht, 50.000 Menschen dazu einladen, <lacht> die größte Messe in London dafür buchen, Tausende von Cosplayern da haben. Lass das einmal
1: machen. Alle cosplayen, Jonas.
0: Cinema Store, Expert Cosplays, <lacht> ja. ja. Wir, was wir mal machen könnten, was ich sauwitzig so fände, mhm. wir machen eine Woche, ich meine, eine Woche hat perfekterweise fünf Tage, und an einem Tag verkleiden sich alle wie eine Person im Team. Also wir haben Starten oh, zum Beispiel das oh, Senior-Tag. Das wäre cool. Oh, alle das verkleiden cool. Sich da könnt ihr
1: alle so Eyeliner machen. Zum Beispiel. Ja. Ja, das Dann der zweite cool.
0: Tag ist irgendwie der Marius-Tag. Alle mhm. verkleiden sich in Marius und so weiter und so fort. Weil ich habe vorhin Xenia schon gefragt, ob ihr Eyeliner-Farbe zu ihrem Oberteil quasi gewählt habt. Du hast nach dem Lidschatten gefragt. Das ja, ich wusste nicht, <lacht> dass es so, so Okay. Ja, ist okay. Deshalb is sage okay. ich ja auch, I do surviving. Ja. Aber <lacht> I du is surviving, ja. Passt sehr gut zu dir.
1: Okay, ähm, ja, was gut zu uns vielleicht auch passt ist der Animationsfilm, der,
2: <lacht> der ein
1: Rekordwochenende hatte. Und zwar geht es um Super Mario Brothers, der Film. Und der hat am Startwochenende weltweit 377 Millionen US-Dollar eingenommen. Und das heißt, auch hier in Deutschland wurden am Osterwochenende über eine Million Karten verkauft, was schon auch viel ist für Deutschland. Sehr viel. Das ist der stärkste Filmstart des Jahres bisher. Und am Startwochenende hat er eben damit doppelt so viel eingenommen wie zum Beispiel Quantumania, über den wir eben auch schon geredet haben. Der jetzt auf Platz 2 ist. Ja. Was sagt ihr dazu?
0: Super Mario Bros. hat wirklich eingeschlagen. Also, das ging ja sogar noch weiter. Das ist die mit Abstand stärkste Videospielverfilmung in der Geschichte des Kinos und hat damit auch Warcraft geschlagen, der 210 Millionen US-Dollar am Startwochenende eingenommen hatte. Äh, es ist auch der beste Start eines Animationsfilms überhaupt. Also, es ist auch noch besser mhm. als Frozen 2, mhm. der knapp dahinter Krass. ist. Krass. Ähm, es ist der erfolgreichste Film vom Studio Illumination, die ja eigentlich mit Filmen wie Minions, ich einfach unverbesserlich, äh, Pets und Sing und so weiter eh schon Riesenerfolge zu verzeichnen haben. Gerade mhm. Minions. Und das halt mit diesem Super Mario Brothers Film. Vor allem, weil Nintendo und äh, der Schöpfer von Mario, Shigeru Miyamoto heißt der, ne? ja. hat ja eigentlich super schlechte Erfahrungen in der Filmbranche gemacht. So mit dem ersten Mario-Film mhm. und so.
1: Die ja. haben das jetzt richtig lange köcheln lassen ja. mit, dem, mit der neuen Mario-Verfilmung. Und das freut mich schon so ein bisschen, dass der Film jetzt so erfolgreich ist, weil gerade man gemerkt hat, dass das Studio da so sehr zaghaft war und ähm, man hat es dem Film auch ein bisschen anmerkt vielleicht, dass er sich nicht so viel traut und so. Und ich meine, dann kann ich es ihm wenigstens gönnen, dass er jetzt nicht äh, gehasst wird, also ein bisschen vielleicht von den Kritiken, weil bisher sind die internationalen Kritiken nicht so super, was ja, den Film angeht. Ähm, ganz anders wie zu, <lacht> zu meiner Kritik, die natürlich die Wichtigste ist. <lacht> ähm, nein, aber wir haben den Film ja, wir haben den wohlwollend bewertet, würde ich sagen. Ähm, deswegen, du hast den ja auch gesehen. Alper. Ich habe ihn auch gesehen, hab,
0: wir haben ihn ja gemeinsam gesehen. Ja. Und, äh, ich, äh, du bist auch da, oder? Ich war auch da, ich war Ich kann die Häme nicht nachvollziehen tatsächlich, ähm, ich sehe das schon auch so, wir haben ja auch danach sehr ausgiebig über den Film gesprochen, und ich habe auch gesagt, für mich ist es kein perfekter Film. Also die, ich meine, der Film ist nur 90 Minuten lang oder so, der ist wahnsinnig kurz, aber auch extrem rasant. Mhm. Und die Handlung ist so sehr, ne, also mhm. wie als hätte eine KI das geschrieben teilweise. Es ist so... Da hast du recht. Ja. Äh, aber, aber, und ein ganz großes Aber, ich war total überrascht darüber, wie witzig ich den Film fand. Ich fand den teilweise extrem witzig, und ich hatte dennoch größten Respekt vor dem Drehbuch, weil er es geschafft hat, so viele Elemente und so viele Easter Eggs und so viele Kleinigkeiten aus dem Mario-Universum irgendwie da reinzukriegen mhm. und dann auch so ähm, Herausforderungen innerhalb von einer kurzen Szene zu lösen, wo es zum Beispiel um die Synchronstimme von Chris Pratt geht, die ja ähm, im Vorfeld wirklich jahrelang kritisiert mhm. wurde, warum Chris Pratt, ausgerechnet Ach, Chris Pratt Super Mario spricht. Das wird thematisiert, ich habe den nämlich noch gar nicht gesehen. Ja, ja aber mhm. so quasi, also auch die, ich meine, die... Ich bin ja, habe mich ja in den, Kino, in den Kinosaal gesetzt mit der Erwartung, dass jetzt Mario spricht wie Mario. Mhm. It's a me! Und so weiter. Mhm. Und ähm, hab mich, ich habe mich halt immer gefragt, wird jetzt also das wurde ja im Trailer schon gezeigt, dass Mario irgendwie ganz normal spricht und dieses, also dieses Ding wurde irgendwie innerhalb von einer Sekunde ge geklärt und da war ich einfach, ich saß einfach nur da und war total beeindruckt vom Drehbuch, dass es das geschafft hat und ich fand es auch gleichzeitig auch noch witzig. Mhm. Und du und, nimmst die
1: Kritik dann so ein bisschen vorweg, genau, ne? Also genau. deswegen der Film, der weiß, welche Entscheidung er getroffen hat und weiß die auch so zu verteidigen. Ja. Das, da würde ich dir zustimmen. Ich habe ja auch in meiner Kritik gesagt, ich finde den Film so grundsolide und bei mhm. der Meinung würde ich auch auf jeden Fall bleiben. Also es ist jetzt kein Meisterwerk, so also ist es auch kein innovatives Meisterwerk, aber ich finde, der Film ist halt für Fans und ich meine, ich will das gar nicht dann so, ne, dann auch ja, am Ende sehen, wieder ja. genau relativieren und sagen, das ist halt Fanservice und so. Ich finde, man muss ja einen Film auch dann unabhängig davon bewerten, aber ich finde, wenn man eine Empfehlung ausspricht, dann würde ich sagen, dass der Film extrem viel Spaß macht und auch mhm. seine intelligenten Momente hat. Ja. Aber Aber ja. Hättet ihr genau, dann auch
0: Bock auf den, auf den zweiten Teil? Ja, absolut. Und ich hätte sogar Bock auf den nochmal. Und ich meine das vollkommen ernst. Schauen. Weil, ja, ja, ernsthaft, weil pass auf, die Sache ist die, wenn ich das mal einfach so listenartig durchgehe, ich fand den Film sauwitzig, also wirklich witzig. Ich finde, es gibt Gags in diesem Film, die habe ich in, also die habe ich seit. Ich, ich war total begeistert von dem Humor des Films. Du hättest auch nicht erwartet, dass das in so einem Film in kommt. Einem, <lacht> in einem Super-Mario-Film, ja. absolut, ja. Mhm. Dann, Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Es gibt ich will es dir nicht spoilern, aber es, es gibt wirklich wahnsinnig witzige Momente in dem Film. Er ist so rasant, es, gibt, es passiert so schnell, so viel, dass diese 90 Minuten wirklich verflogen sind. Ach, oh, Das bin ich eh riesen Fan von, weil so gefühlt ja alle Filme gerade viel länger werden. Mega erfrischend. sitzen ja. wir in sehr vielen dreistündigen Filmen aktuell. Und außerdem, das ist der dritte Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, und da also da, für, für den brenne ich am meisten, dieser Film ist wunderschön animiert. Mhm. Der ist ja. Also wirklich malerisch schön teilweise. Und ich war komplett, weil ich das auch von Illumination so nicht gewohnt war. Mhm. Weil ich sehr viele Filme von denen wirklich teilweise hässlich finde.
1: Und da hat und man wirklich da hat man sich Mühe gegeben, ja. da wollte man auch irgendwie diese, diese Elemente von Mario in eine Welt gießen. Ne? Sorry, ja. ich wollte nicht nee, aber absolut, ja.
0: ja. Ich, ich meine, alle Leute, die da wahrscheinlich mitgearbeitet haben, oder die meisten werden schon mal Super Mario in irgendeiner Form gespielt haben. Ich glaube, da hast du auch so eine ganz andere Verbindung zu und hast Bock, mhm. das ja. auch geiler zu machen, als wenn du jetzt einen Film machst über was ist Sing? waren das nicht Singende Tiere? Das waren ja, ja, Singende Tiere, war so die bei so einem Contest ja, ja. mitgebracht haben. Ja. Aber äh, deswegen bin ich da voll bei dir und Lenny. Also ja. ich äh, bin auch sehr wohlwollend gegenüber diesem diesem
1: Film. Und was du jetzt eben auch meintest, Jonas, mit dem, dass man das gespielt hat, die äh, Spiele, da muss ich sagen, das war auch ein bisschen mein Kritikpunkt, dass ich finde, dass das Gameplay so ein bisschen zu kurz gekommen ist, also das hätte ich mir noch mal intensiver gewünscht, mhm. dass man wirklich so sieht, wie dann Personen oder Mario viel mehr äh, von A nach B kommt und dass das dann auch ein eine Hürde ist für ihn, dass das eben nicht so leicht funktioniert, dass er sich da vielleicht sich was einfallen lassen muss oder so, weil damit wir mehr noch das Gefühl haben, das ist hier gerade eine Spieleverfilmung, ne? also das finde ich war ein bisschen schwach und das liegt dann auch eben an der Handlung, die so, so vorhersehbar dann ja doch ist leider, aber wie gesagt es ist es auch immer die Erwartungshaltung, also mit welcher Erwartungshaltung gehe ich an diesen Film ran und wenn man ihn jetzt nach Maßstäben wie jetzt zum Beispiel, ich weiß ich nicht, den neuen Ari Aster bewerten würde, dann würde der Film nicht so gut wegkommen. Mhm. So, Aber ähm, per se finde ich, wenn man da jetzt erwartet, dass man Spaß hat, kann man sich auf den Film freuen.
0: Ja. Es ist ja auch wahnsinnig schwierig, aus so einer Figur wie Super Mario wirklich eine kohärente Geschichte zu machen. Der gibt nicht so viel her. Ja. Es, ist, ja. es ist schon schwierig. Ja. Ja. Es wäre krass
1: gewesen, und wenn die da jetzt was gemacht hätten. So, er hat dann da so eine Vergangenheit, eine ja. dunkle oder sowas.
0: Ja, ja. nee, von daher, ähm, ja, der zweite Teil ist höchstwahrscheinlich und Jack Black der Bowser spricht ja. im Original, hat schon gesagt, er würde sich freuen, wenn Pedro Pascal Wario, Wario <lacht> Natürlich, ja. natürlich. Wenn die sich freuen. Das, das ist halt auch die Sache, wir haben den Film auf Deutsch gesehen und ich habe schon währenddessen mir die ganze Zeit gedacht, ach, ich würde saugern gerade ja. Jack Black hören oder auch Charlie Day, der ja Luigi spricht. Ach, ja. Und ähm, ja, das, deswegen, das, also allein deswegen, ich will den unbedingt nochmal sehen, dann im Originalton. Ja. Mach dir noch
1: was Guck raus. dir den im Original, Jonas, wenn du ja. den noch nicht gesehen hast.
0: Vielleicht kommt der ja auf äh, Netflix. Ja, genau, nämlich da kann man auch viele Filme im Original schauen und Netflix hat jetzt zwar was wirklich Krasses, Neues ausprobiert, was aber vielleicht gar nicht so visionär und neu ist, man sich vielleicht denken könnte, weil die haben zum ersten Mal einen Pilotfilm bestellt und nicht direkt die ganze Staffel für eine Serie produziert, die ähm, dieser Pilotfilm, um den es sich dreht, der heißt Little Sky, soll eine Comedy-Serie sein, und es geht um einen kleinen Vorort, in dem der Bürgermeister verschwindet und eine junge Reporterin, die im Fall ermittelt, unter anderem mit dabei ist we, 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 we. Samara Weaving. Weaving. Yes. Samara Weaving. Samara Weaving. 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 Ja.
1: Ist das nicht die Nichte von Hugo Weaving? Das ja. ist die
0: Nichte von, von Hugo. Hugo Weaving. Neppo Weaving. Baby Weaving. Alarm. Nichte ist äh, wenn der Onkel, ne?
1: Ja, also, genau. Hugo
0: Weaving ist ihr Onkel. Ja, ihr Onkelbruder. Nein, äh, falsches French, falsches falsches
1: <lacht> <Damn lacht> Da sind wir wieder bei Game of Thrones, ja. <lacht> ja. Warte, ich hole mein Shirt raus. Ja. Und das ist jetzt so ein erster Test
0: von, von Netflix, dass erstmal ein Pilotfilm produziert wird, bevor eine ganze Staffel produziert werden soll. Und ich meine, das gibt ja vielleicht ganz gute Gründe dafür, warum man sowas machen sollte. Also, natürlich, also das ist ja. Ich finde es halt so witzig, dass Netflix sich halt immer wieder positioniert, so als Anti-Fernsehen. ne? Ja. Und dann aber halt auf dieses Mittel zurückgreift, was das Fernsehen halt seit Jahrzehnten macht, nämlich äh, Piloten zu produzieren, dann zu gucken, welche Piloten funktionieren und daraus dann eine Serie zu bestellen. Beziehungsweise sie, sie, sie rudern auch immer so ein bisschen mehr zurück. Ich meine, die, die waren ja dafür bekannt, einfach eine Staffel komplett an einem Stück rauszuhauen. Ja. Aber da zum Beispiel, sie zurück, ja. Genau bei Stranger, Stranger Things zum Beispiel, ja. haben sie es auch in zwei genau. Fuhren quasi. Mhm. So Hybriden jetzt daraus, so ja. dass man die in zwei Hälften. Teilt oder Drittel. Vielleicht hat das, was jetzt irgendwie seit Jahrzehnten geklappt hat im Fernsehen, vielleicht ist das, vielleicht so das noch so krass in den Köpfen ja. drin, dass ja. das oder hat einen Hintergrund. Ja, aber dieser Revoluzer-Gedanke von Netflix wird ja immer mehr aufgeweicht, tatsächlich. Ja. Also es ist ja, äh, die denken da wir versuchen das trotzdem nochmal. Und ähm, ich meine, so ein Pilot ergibt ja auch Sinn, weil nur weil etwas auf dem Papier funktioniert oder irgendwie ein Casting, sowas muss man ja auch eventuell auch einfach mal sehen auf dem Bildschirm, ob die, ob die, ob die Chemie zwischen den Figuren stimmt und so weiter, ob mhm. diese Idee auch wirklich funktioniert auf dem, auf dem Bildschirm.
1: Und besonders, weil Netflix ja in den letzten Monaten ganz, ganz viele Serien hatte, die nach einer Staffel abgesägt wurden und ich finde, dann ist es ja, zeugt es ja auch davon vielleicht, dass man da sich auch manchmal geirrt hat, auf das falsche Pferd gesetzt hat, zumindest ähm, dass dann da ganz, ganz viel Content produziert wird, der ins Nichts führt. Und das finde ich immer sehr unbefriedigend. Und Enttäuschend.
0: Ich, ich bin ja. immer ja. noch
1: sauer wegen... Ich meine das ernst. Ich, bin, ich fand 1899
0: wirklich durchwachsen. Ich habe viel Kritik an der Serie, aber ich bin mhm. immer noch sauer, dass sie das abgesetzt haben. Gerade diesem Ende. Gerade mit diesem Ende. Diesem Ende. Eben. Und vor allem nachdem halt äh, hier, Baran Beroda und Jantje Friese mit Dark ja so einen internationalen Hit gemacht haben. Voll. Drei Staffeln, eine ja. Serie, die niemand auf dem Schirm hatte, die mhm. auch niemand so erwartet hat. Und dann geben die den nicht mal zwei Staffeln für
1: 1899.
0: Vor allem, weil die ja so krass gefördert wurde durch deutsche ja, Fördergelder.
1: Das stimmt. Ja. Und ich finde halt, da mal vielleicht einen Vertrauensvorschuss oder sowas genau. zu geben ja. oder zu sagen, hey, ihr müsst das und das vielleicht anders machen oder wir müssen da an der Kampagne was ändern. Aber ich glaube, Netflix, ich weiß nicht, der Laden hat ja schon häufiger <lacht> mal bewiesen, dass er wirklich sehr, sehr kalkuliert agiert, solange es dann, also Hauptsache, es wird geklickt und dann wird dann das produziert, was immer wieder geklickt wird und zwar von ja, den Charts. Ist,
0: so. ne, dann hast du auch sowas, keine Ahnung, du wirst so ein Film eingekauft wie Red Notice für zwei 150 ja, ja. Millionen, glaube ich, ja, ja. ja. ein Film für 250 Minuten, das ist so komplett übertrieben, ja. aber dann hat so eine kleinere Serie irgendwie nicht weiterlaufen ja, Das ist halt auch einfach Bullshit. Ja, okay, Greyman war doch auch so ultimativ ja, teuer. Ne? oh mein
1: Gott, aber ich finde, da ist dann auch wieder, ne, das ist dann auch die Logik, die dann immer funktioniert, irgendwie in der Industrie, halt dann mit so Stars, die dann irgendwie Leute ranhalten, irgendwie drauf zu klicken, Ryan Gosling und so weiter und dann vielleicht qualitativ, das dann eher mangelt, aber ich will es jetzt auch nicht so ganz schwarz malen, ich muss sagen, ne Netflix, ich bin immer noch so auf dich, dass du ähm, hier diese Fairy, dass die die Fairy-Serie Fairy nicht weiter gemacht haben. Ich <lacht> finde
0: das geil, Wings. dass du einfach so direkt Netflix ansprichst. Ja, genau, Netflix. <lacht>
1: nein, nein, ja, nein. Netflix. Genau, ich habe da auch so meine, ähm, meine Produktion, die ich gerne weiter hätte. Aber es ist ja absurd. Also,
0: ne, wie gesagt, die stellen sich immer wieder da, als wir verändern das Fernsehen, beziehungsweise wir denken das ist alles komplett neu. Und jetzt haben sie mittlerweile ein Abo-Modell mit Werbung. Mhm.
2: Die stimmt. haben eine
0: Shuffle-Funktion, wo du einfach draufklicken kannst und dir halt, ne, wo ja. du zappen kannst quasi. Ja. Und ja, mhm. ne, es ist halt nähern sich dann doch irgendwie immer mehr wieder dem klassischen Fernsehen. Ich finde ja. das
1: ganz spannend, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das so ein bisschen von meiner Mutter und auch ihrem Freund, die haben so fast jeden Streaming-Anbieter und ich meine, mir geht es ähnlich, uns geht es ja irgendwie allen ähnlich. Und die sind überfordert, weil die sitzen da manchmal abends und die können nichts mehr gucken. Also so die die sind eigentlich nur noch am überlegen, was sie schauen und dann gucken ja, ja. sie gar nichts mehr. Ja, wenn, du
0: ne, wenn deine Wahl zu groß ist, dann hast du am Ende auch gar keine Wahl ja. mehr. Und
1: ich, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Reaktion dann auf dieses Gefühl. Die sollten
0: mehr Cinema Strikes Back gucken. Ja, weil wir empfehlen immer die besten Filme, Serien und auch manchmal Comics. Das stimmt. Und Stranger Things soll ja auch tatsächlich äh, auf Netflix ein animiertes äh, Spin-Off bekommen, von den Duffer-Brüdern produziert, aber mehr Infos gibt es noch nicht. Trotzdem auch spannend, was da, was da passiert. Ja.
1: Es gibt auch Neuigkeiten zu Euphoria. Es gibt ein paar Infos über eine neue Staffel, aber auch etwas brisantes, denn der Dreh der dritten Staffel startet im Juni und soll eventuell fünf Jahre in der Zukunft spielen, was natürlich für Highschool-Schüler und Schülerinnen schon krass ist.
0: Ein großer Sprung quasi.
1: Großer Sprung, das könnte daran liegen, dass auch teilweise der Cast weg ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja so ein bisschen einen kleinen Beef zwischen Barbie Ferreira, das ist die Schauspielerin, die Cat gespielt hat. Ihr habt ja beide Before vorher auch gesehen, ja. oder? Ja. Das ist die, die ähm, auch in der ersten Staffel diese Storyline hatte, wo sie auch im Internet viel Fanfiction schreibt und auch viel mit ihrem Body-Image gestruggelt hat ja. ähm, und auch dann ein bisschen so eine sexuelle Befreiung hatte in der ersten Staffel. Und es gab dann Gerüchte zwischen Streitigkeiten zwischen ihr und dem Showrunner Sam Levinson. Und jetzt hat sie in einem Podcast über ihren Ausstieg gesprochen und hat gesagt, dass sie unzufrieden war mit der Figurenentwicklung von Cat. Sie wollte eben nicht nur die dicke beste Freundin spielen, sondern ähm, eben auch einen, ja, einen bedeutsameren Platz innerhalb der Geschichte haben. Ich hatte auch das
0: Gefühl, dass sie in der zweiten Staffel immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten ist. Das ja. äh,
1: habe ich auch schon sehr bemängelt in der zweiten Staffel. Das war einer der Hauptpunkte, auch natürlich, weil es viel mehr auf so Style over Substance irgendwie gesetzt war, finde ich. Ich finde die zweite Staffel echt bedenklich äh, schlechter als die erste. Und genau, Cat wurde dann eigentlich, ist eh nur noch so verkommen zu so einem Side-Character, der dann auch in einer ähm, Szene ganz, ganz anders agiert hat, wie sie sonst agiert hätte. Und mhm. das war dann gar nicht mehr kohärent mit der Figurenzeichnung, was ich sehr schade fand. Also, mhm. ja, finde ich jetzt, diese Antwort von ihr lässt mich dann so ein bisschen zweifeln, ob ähm, Euphoria in die richtige Richtung geht. ich ehrlich Also, wenn
0: das auch wirklich der, der wahre Grund ist, und das davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, finde ich das auch extrem cool zu sagen sagen, ey, ihr wisst nichts mit meiner Figur anzufangen. Ich, ich fühle mich wie auf dem Abstellgleis und ich glaube, es ist besser für mich, wenn ich mich jetzt von der Serie entferne. Und ich glaube schon, dass das auch eine, dass das eine Entscheidung ist, die auch echt viel Mut erfordert von so einer Schauspielerin, zu sagen, ey, es ist zwar so eine gehypte Serie, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja. ich gehe da jetzt raus. Eben. Weil Zyniker oder Zynikerinnen könnten jetzt auch sagen, ach, das ist nur so eine Ausrede, die macht das jetzt nur, weil die eh gehen wollte und so weiter. Mhm. Ähm, nee, aber ich, mhm. ich finde das ist also wirklich, das ist ziemlich krass, dass, ja. sie das, dass sie das so durchzieht. Gerade auch, wenn man mit so Sachen, die ja eben im Hintergrund passieren, so an die Öffentlichkeit geht, es ja immer so die Befürchtung dann wahrscheinlich auch, ne, dass einen die Leute einfach nicht mehr buchen, genau. wenn man halt so Sachen verrät. Und ich meine, ja.
2: klar. Der, der, der nächste ja.
0: Auftraggeber ja auch sagen könnte, ja gut, wenn die so über ihren alten Auftraggeber ja. spricht, warum mhm spricht sie so vielleicht bald über mich. Ja, hm. Aber, äh, das ja, kann mehr. sein.
1: Ich bin schon auch ein Fan von ihr. Also ich folge ihr ja auch auf Instagram und habe immer das Gefühl, dass ich ihr das natürlich auch durch meine, durch meine Einschätzung auch als ihre Instagram-Followerin <lacht> Ich
2: glaube, <lacht> <lacht>
1: sie hat da auf jeden Fall ähm, Nee, ich vertraue ihr da, dass sie da den richtigen Riecher hatte und ausgestiegen ist. Meint ihr, dass Henry Cavill das irgendwann auch sagen wird über Witcher?
0: Ich habe gedacht, du ihr, meinst, dass, meinst dass Henry Cavill in Euphoria vorkommt.
1: <lacht> <lacht> Der kann ja nicht überall mitspielen, ne? Also ja. Ja. Dass er das auch sagt über The Also, genau, weil da war ja auch mal ne, diese These vom, also ich will das jetzt gar nicht miteinander vermischen, aber ja. äh, ne, dass sein Ausstieg vielleicht auch mit Differenzen zu tun haben könnte, weil er ja auch ja. immer so sehr beschützerisch war, was seine Rolle anging und so. Und vielleicht macht er ja auch mal einen Podcast oder sowas, wo er sagt... Ich dieses
0: Schaubild mit ihm gesehen, so dieser, dieser ewige Kreis von Henry Cavill. So irgendwie Henry Cavill bekommt eine mhm. coole Rolle vom coolen Franchise. Er haut sich da richtig dahinter, arbeitet richtig viel dran, dass da seine Figur drin ist. Die Serie ist scheiße, er wird rausgeworfen und es fängt wieder vom Neuen an. Ja, ja. Also, okay. jetzt, jetzt geht's weiter mit Warhammer 40k, ne? Ja, genau. Ähm, aber,
1: aber das ist ja sein Baby. Also ich glaube, da würde er viel noch verändern, Henry bevor Cavill er aussteigt.
0: Ist, das, was alle Leute mit Pedro Pascal haben, habe ich seit Jahren mit Henry Cavill ich ich liebe ja. Henry Cavill hm. über alles. Äh, und ich, ähm, ja, also ich bin auch wirklich teilweise. Ich bin ja noch nicht mal der allergrößte Witcher-Fan auch wenn ich teilweise die Bücher gelesen habe und die alle Spiele gesorgt habe und so. Aber die Witcher-Serie ist halt für mich also wirklich ein Schuss in den Ofen, meiner Meinung nach. Und ohne Henry Cavill und wäre Henry es noch Cavill, viel schlimmer geworden. Jetzt hat. wirklich, ja, ah. es, wir werden es bald sehen ohne Henry Cavill. Mit Liam
1: also in, Hemsworth, also ja. das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Vor allem hat er jetzt ja. auch ganz viel Bad Publicity bekommen wegen Miley Cyrus. Also,
0: Glaubst du, der Hype um, wieso, was war da mit Miley Cyrus?
1: Ach so, so, da gab es doch dieses Ganze mit der Flowers, das, das geht jetzt ganz in, die, in den Musikjournalismus, aber da hat sie ja halt diese, diese Single Flowers, diesen Song von ihr und dann hat sie ähm, so ein bisschen impliziert, dass ähm, er sie betrogen hat oder dass das irgendwie mit die der waren Scheidung zusammen? Genau, die waren oh, verheiratet, ah, haben sich scheiden lassen ah, und
0: Cinema Strikes Red Ja, ja.
1: Kurzer, kurzer Einschub, Cinema Strikes Red genau. und dann hat sie halt in dem Song der ist genauso wie When I Was Your Man von Bruno Mars und das war der Song, den Liam Hemsworth ihr gewidmet hat an ihre Hochzeit oder sowas. Und deswegen singt sie auch, dass sie sich selbst Blumen kaufen kann. Also ich weiß nicht, Jonas, kennst du den Songtext von When I Was Your Man von Bruno Mars? Nee, also. leider nicht. Nee. Okay, aber da geht es eben catch darum. I grenade. Oh ja. <lacht> fast, fast. Aber das ist Bruno Mars. Genau, das ist Bruno Br Mars. Bruno Mars. Der Bruno. Der Bruno Mars. Der Bruno, ja. Und ja, naja, ich würde jetzt gar nicht so doll einsteigen, aber da gibt es auf jeden Fall viele Leute, die jetzt was gegen ihn haben. Ja. Aber ich, ich nicht. Ich ja. kann mir vorstellen, äh, ich, ich hatte er doch Talent. Äh, um nochmal auf Euphoria
0: zurückzukommen, glaubst du, der Hype ist Geschichte oder glaubst du, dass Euphoria nochmal einschlagen kann?
1: Ich glaube, solange Zendaya mit von der Partie ist, kann die Serie immer noch einschlagen und äh, sie hat ja schon bewiesen, dass sie auf jeden Fall kreativ ist und dass sie auch ähm, sich neu erfinden kann. Das hat sie in der zweiten Staffel auch gemacht. Ich finde, für mich war das eine Richtung, die ich eher nicht so mochte. Mir hat so dieses figurenzentrierte, Ensemblemäßige in der ersten Staffel viel, viel mehr gefallen. Mhm. Und äh, sie reagieren ja auch immer auf so aktuelle politische Diskurse, auch in den USA. Da gab es ja auch mal diese Specials, die auch ähm, an Silvester rauskamen, wo es dann um die einzelnen Figuren mhm. ging, von Rue zum Beispiel. Und das hat mir alles schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich mecke auch immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und für eine Teenie-Serie hat Euphoria immer noch einen hohen Stellenwert. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Guckst du Feelings? vom Funk? Äh, ich habe die ersten paar Folgen durfte ich schauen. Und das erinnert mich auch sehr an Euphoria. Ja, Aber es ist mehr Mystery. Ist es cool? Ähm, ich muss sagen, mich hat dieses Mystery-Element nicht so richtig überzeugt. Also ich finde immer, da bewegt man sich auch immer auf so einem Terrain, wo es so schnell trashy werden kann. Einfach das ist
0: wahr, ja. Das ist sehr wahr.
1: Weil ja. man nicht an das also Genre-Filme oder Genre-Serien in auch deutsche Produktion gewöhnt ist, finde ich. Also ja. ich finde, da, da denke ich immer direkt an so Nubis oder sowas von früher, von so Nickelodeon. <lacht> okay. Und da findet man irgendein geheimes Artefakt im Wald und so. Ja, ja. Deswegen, glaube ich, bin ich da auch schwer zu überzeugen. Aber die Figuren sind sehr spannend mhm. und alleine die Art und Weise, wie dann so die Hauptfigur eingeführt wurde, fand ich, fand ich spannend. Das erinnert mich auch an ganz, ganz viele andere Sachen, die schon gut funktioniert haben. Also How to Sell Drugs on man, Fast, ja. wo es auch einen alleinerziehenden Vater gab zum Beispiel. Auch die Figuren an sich in der Schule, wenn man zum Beispiel Serien wie Sex Education gesehen hat und Euphoria, da hat man manchmal das Gefühl, dass sich da so sehr, sehr bedient wurde davon und auch so geguckt wurde, okay, was könnte hier ganz gut harmonieren. Ja. Aber das, das ist ja nicht per se eine, eine Kritik dann, wo ich sage, hey, das macht es jetzt schlecht oder so, weil das dann einen daran erinnert, sondern man kann ja auch gucken, vielleicht ähm, wird da trotzdem noch was Gutes. Also ich bin gespannt, ich würde es aber weiter mal weitergucken. Was auch gut
0: ist, ist ähm, sind die Filmstarts diese Woche. Wir haben nämlich drei tatsächlich super spannende Filme dabei und wir beginnen äh, mit Cocaine Bear, der läuft seit dieser Woche im Kino. Die Action, blutige, brutale Actionkomödie unter der Regie von Elizabeth Banks, <lacht> aber produziert von äh, Chris Miller und Phil Lord, über die wir ja eben schon gesprochen haben, ja. über den, ja, der Titel ist Programm über den kokainsüchtigen Bär im Wald, der alles und jeden niedermetzelt, um an noch mehr Kokain zu kommen. Ich
1: muss den noch gucken, ich will den so unbedingt sehen und ich habe ihn leider verpasst. Und ich liebe ja Bären. Mhm. ich liebe <lacht> Kokain. Nein, 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 ich liebe nur Bären. Und äh, deswegen ja, freue ich mich vor ne? ja, ja. Es ist äh, Ein
0: CGI-Bär, eine Bärin in dem Fall. Ist oh, äh, auch noch. Und, und der CGI-Bär ist meiner Meinung nach wirklich toll umgesetzt. Mhm. Ich habe gestern eine Kritik dazu veröffentlicht. Nee, nicht gestern. Diese Woche am Dienstag habe ich eine ja. Kritik dazu veröffentlicht. Veröffentlicht. Äh, ich muss sagen, der Film kommt sehr schlecht weg. Viele finden den schlecht bis mittelmäßig. Es ist wie bei Mario. Das ist für mich ein, ich finde den richtig rund. Mhm. Und ich finde den wahnsinnig unterhaltsam und sehr leicht und auch witzig. Und ähm, kann mir das auch nicht. Also es ist natürlich, er findet ja das Rad nicht neu. Und ähm, muss mal sagen, also ich glaube, so wenn man den einfach so ein paar Freunde einpackt, den an einem Freitagabend genießt. Bei ein bisschen Kokain, nein, Drogen sind natürlich <lacht> nicht cool. <lacht> ähm, bei äh, einfach, einfach so an einem Freitagabend mm. das ist es, glaube ich, ein echt spaßiger Film. Was okay. ist euer Lieblingsbär? Äh, Oben
1: oh, Bruno, der Problembär.
0: Wer ist Bruno der Problembär? Kennt nicht, Bruno? Ist nicht. Nee. Der ist, ist von Österreich nach Bayern gewandert Ach, und der, der wurde dann irgendwann erschossen. Genau, no, leider ja, ja, doch, das ja. war
1: sehr traurig. Aber ich habe die Mama von
0: Bruno schon mal gesehen, die ist in so einem, quasi in so einem ähm,
1: so, so ein reservat dings ah, na, Ja, toll, okay. Sonst würde ich natürlich sagen, ähm, boah, wie heißt er jetzt? Jogi? Kenai. Nee, nicht Yogi. Kenai aus Bärenbrüder, den Disney-Film.
0: Achso, du bist ja jetzt Bärenbrüder Ultra, ne?
1: Ich bin Bärenbrüder Ultra. <lacht> Ganz ehrlich, der beste Soundtrack überhaupt, habe ich schon mal gesagt, Phil Collins. Mhm.
0: Mein Lieblingsbär ist Albert.
1: Oh. Oh. <lacht> Danke.
0: Äh, ja, mir fällt sonst auch kein anderer Jogi Bär. yogi Bär. Außer Yogi-Bär. Ja. Ja.
1: Kennt man äh, auch in anderen. Gummibärenbande. Oh ja. Äh, die ähm, Glücksbärchis. Die Tigerberchi die ist mein Lieblingsbär.
0: <lacht> der, der ist ein Löwe. Siegerberchis ist, glaube
1: ein Löwe. Ja. Plot-Twist. Das ist nicht mein Siegerbärchi. Ja,
0: lass mal Folgenbesprechung machen zu Glücksbärchis. Das oh, ja. Sehr gerne. Bei nee, ich auch ist, ein, ist ein Bär.
1: Wie hieß denn der bei,
0: gab bei Glücksbärchis nicht ein Löwen? Das würde ja, aber das auch nicht, ein bisschen dem Titel widersprechen, oder einfach. Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt einen Löwen. in. Ja, es gibt einen Löwen bei den Glücksbärchis. Der hat das, das Ach, Herz auf dem Brust. Ja, das ist stimmt. ein Löwe. Aber vielleicht ist es ein Bär, der aussieht wie ein Löwe.
1: Aber der eine ist doch auch ein Hase. Der eine ist auch, ein, <lacht> ein,
0: ich glaube, ein Esel oder sowas, oder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ja. Aber wow. auf jeden Fall, äh, äh, Cocaine Shark soll ja auch noch kommen, der zweite Teil, also der Cocaine Hai. <lacht> ja. Was? Und ich dachte mir noch, die Frage wäre lustig: welches Tier soll dann der dritte Film sein? Cocaine.
1: Cocaine Gorilla.
0: Also, ich für, für Cocaine die, Nacktmull. Für die Alliteration Cocaine Cockroach.
1: Cocaine Cockroach. Oh, das ja. finde ich extrem mm -hmm. gut. Kakerlaken, ja. Kennt ihr dieses mythische Wesen, diesen Cockatrice? Das ist ja. auch cool. Das ist so ein mythologisches. Nein. <lacht> <lacht> das ist so ein mythologisches Wesen, was irgendwie so Hahn ist, aber dann gleichzeitig irgendwie Schlange. Also es ja. ist ein bisschen wie so eine ähm, hier, wie so eine. Chimäre. Genau, so eine Chimäre, aber als, als Huhn. Als, also ein als Huhn Hahn. ist da drin und was? Ich glaube, ein Hahn, eine Schlange und Irgendwas anderes noch, weil ich, ich weiß das dass äh, Cockatrice, also mit A T R I C E. Cockatrice. Genau. Ja. Also ich weiß das, weil äh, Leute mit dem Umfeld das mal als Tattoo machen wollten, was ich ein extrem geiles Tattoo Motiv finde. Das ist so wohl Also ich habe das ein geiles Vieh. Also oder, ich sehe das ja jetzt erst. Ja, ich habe ja so ein Fable für mythologische Wesen. Ich ja, hatte ja. mal so ein ganzes Buch, wo alle mythologischen Wesen aus unterschiedlichen Kulturen. Ne, deswegen habe ich auch, ich habe so ein kitsune Tattoo. Hast du das noch? Äh, was denn das hier Das Buch. Achso, das Buch, ja, das ja. habe ich noch. Das kann ist, ich mal mitbringen. Ist ja, da auch
0: mann schwein drin? Ich halb Mann, nicht. Halb Bär, halb Schwein. glaube nicht. <lacht> ist da denn drin? Halb <lacht> Mensch, halb
1: Mütter. <lacht> also wir können jetzt ewig so weitermachen. Ja. Ähm, nee, leider nicht.
0: Aber ich glaube, das Coolste, so von dem Coolness-Faktor her, wäre Cocaine Tiger, weil ich glaube, es gibt kein krasseres Säugetier, äh, Raubtier als ein Tiger.
1: Ja, das stimmt. Aber ich irgendwie wäre es ja auch ein bisschen zu naheliegend vielleicht.
0: Ja, das ist zu lame. Also ich
1: finde jetzt nach Cocaine Shark, <lacht> Cocaine Tiger. Come Cocaine on. Chihuahua. Genau, ich fände was cool, was so ein Haustier ist. Ja, ja. Ne? auf jeden Fall. Weil ich das, das könnte Cat. man so ein bisschen von der Geschichte Cocaine her Cat. auch. Da liegt dann, ne, dein Kokain liegt auf dem Abendtisch und ja. dann fällt das so runter und oder da ist der Hund so.
0: So ein unscheinbares Tier, einfach so eine Cocaine Fly. Ja, oder Cocaine Cockroach. Ja, ja. Cocaine Cockroach. Gut. Äh, es startet aber auch äh, genauso am 13. April. Die drei Musketiere, Doppelpunkt D'Artagnan. Ach, schön ausgesprochen, Alfred. Ein französischer französischer Mantel, Mantel und Degen. Bejean, Bejean Film. <lacht> <lacht> Mantel und Degen. Ich bin dieses Jahr noch in Frankreich, ich freue mich
1: sehr drauf. Ja. Äh, Mantel und Degen Film. Ähm, Drop my vielleicht? croissant. <lacht> Gibt ja nicht dieses Wein, wo, okay, egal, wo jemand so, croissant. ja, also wo jemand seinen Croissant verliert, auf dem Boden und ist so, <lacht> I ich drop my Croissant. Okay, ja, Leute, das ich, war ich war. muss das euch gleich mal wieder, ja, es ist mega witzig, ich muss ja. euch das gleich mal zeigen, hier Unbedingt. wieder Internetstunde mit Xenia. Sehr gerne. Ja. 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 <lacht> ähm, Gut, ja. Ja. So, so mantel und Degenfilme. sagen dir mantel und Degenfilme noch was? Gar nicht, nee, also ja. Jonas redet andauernd von mantel und degen -Filme. Das ist, das ist eines das der das größten, eine
0: Mies-Unterstellung. Das wird hier irgendwie so in den Raum geworfen, dass ich dieser Typ bin, der gerne Mantel- und Degen-Filme schaut. Ich glaube, ihr denkt auch, dass ich gut im Minigolf bin oder so. <lacht>
1: Bist du bist gut im Kegeln? Ich
0: bin ganz nee, gut im Ich weiß Minigal. nicht. Ich weiß, ich du hast, wir haben mal gespielt Abend. und du hast, du hast zwei oder drei Hole-in-Ones geschafft. und ich dann fünf Hole-in-Ones geschafft. Ist so Alter. absurd viele, Ich <lacht> hab
1: letztes daraus dass ich mega gut im Kegeln bin, was ich auch irgendwie nicht wusste. Sehr aber so, ja, das gut. war ja. irgendwie so, eine, so ein Hidden Talent, aber man kegelt ja auch sonst nie. Das stimmt, Lass mal aber Kegeln es macht gehen. Spaß. Ja. Es macht mega Spaß. Ja, ne? nee,
0: weil ich sag das so, Leute in unserem Alter, Jonas, also so 30 plus, sind so ein bisschen mit Mantel- und Degenfilmen eigentlich aufgewachsen. Die waren a thing, als wir jünger waren. Ich meine, das ist schon so ein bisschen ein Relikt der Filmgeschichte, weil es das eigentlich so komplett verschwunden ist. Also, es geht so um, um so akrobatische Degenkämpfe, meistens gegen so eine Obrigkeit, also entweder gegen irgendwas Staatliches oder gegen den Klerus, also gegen die Kirche oder was auch immer. Ähm, und da kennt man eigentlich vor allem eben äh, die drei Musketiere, Schrägstrich D'Artagnan. Oder wie ich früher gesagt habe, die drei Muskeltiere. Muskeltiere, genau, weil Musketiere, das muss man ja vielleicht auch erklären, das, sind, ne, das waren früher die Typen, die Musketen, Musketen trugen, ja. ne, daher kommt das, Musketier. Ah. Ähm, also die drei Musketiere oder Zorro. Zorro war halt so, ja, auch damals, Zorro, ne, Antonio Banderas ich, und sowas. Also, ich habe halt gedacht, du wärst so ein Zorro-Typ, der das äh, früher gefeiert ich hab hat. Ich tatsächlich, ich habe die zwei Zorro-Filme mit Antonio Bander Banderas gesehen, das war's. Ja. Aber ich, Und, auch. Muss ich auch sagen ich habe auch ein paar äh, die drei Musketiere-Verfilmungen gesehen.
1: Nicht ja. nur die eine mit Logan Lerman, wir haben uns schon mal darum enthalten. Ich habe die, die Serie so gesehen
0: früher als Kind, dem Fernsehen, lief, zu den drei Musketieren, die hm. ich äh, sehr gefeiert habe. Ich habe auch mal geguckt: ähm, seit, also ich glaube, in den 20ern kam so der erste Zorro-Film raus, also 1920er. Und seitdem ist mindestens alle zwei Jahre ein Film oder eine Serie zu dem Stoff erschienen. Ja, ja. Wow,
1: weil ich finde, das geht schon dann an mir vorbei. Also ich dachte wirklich, das ist eher, was der, Vergangen-, was der Vergangenheit angehört. Also denkst du jetzt durch den Film, du hast ihn gesehen, Jonas? Ja. Weil du bist ja, ne, Offizieller Mantel- und degen, -Fan. degen -Fan. Also
0: in meiner Freizeit trage ich auch nur Mantel und Degen. <lacht> ja.
1: Fällt hier so ein Degen so, <lacht> so Oh, den hat Jonas wieder vergessen. Ähm, ja, können, können die ein Revival feiern? Was würdest du sagen? Ich glaube nicht. <lacht> ist der Film nicht gut genug, um einen Hype
0: zu generieren? Nee, also ne, ich finde den Film, der ist übrigens über äh, mit, mit Eva Green, wo ich gar nicht gewusst habe, dass sie eigentlich Französin ist. Das war so ja. komplett mhm. neu für mich. Und hab,
1: Vincent Cassell. Und Vincent Cassell. Oh, ich mag Vincent Cassell.
0: Die beide spielen da mit. Das ist ein französischer Film. Ich glaube das ist nicht, dass der so groß werden wird. Ich glaube, der wird halt eher wieder so ne, in Frankreich wieder groß werden, mhm. weil er auch so für die Verhältnisse auch echt wieder, glaube ich, ein gutes Budget hatte und einfach gut aussieht. Ähm. Aber ich, diese Geschichte finde ich halt altbacken so ein bisschen. Ich meine, es wurde halt schon
1: 50 Hausen Mal gezeigt. Mal erzählt, ja. okay. Okay. Also literally 50 also Mal. nichts Neues einfach. Und ich
0: ich habe durch Zufall auch gesehen, es gab eine, eine Drei-Musketiere-Verfilmung aus den 90ern 92. Das Spiel unter anderem mit, ähm, Thomas Gottschalk.
1: <lacht> Nein. Was? Oh mein Gott.
0: Es spielt What? mit ja, das stimmt. Mike Krüger. <lacht> Nein, nicht Mike Krüger, noch viel. <lacht> ich ich, 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 ich suche noch, such noch mal kurz raus, okay. weil das so absurd ist. Weil es ist quasi nur diese Geschichte, aber halt so umgemünzt auf so einen Radiomoderator.
1: Ah. Oh Gott. Aber
0: auch eine Komödie oder wie? Ist es äh ein halber Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzlinde? Nee. Nee, das ist es 90er. nicht. Nee, Aber
1: das klingt nach einem guten, guten Der Ring Film. der
0: Musketiere heißt das. Ja. Mit David Hasselhoff. Mit David Hasselhoff? Ja. Und mit Thomas, Thomas John
1: Davies? Ja. Ach, Quatsch. Und noch einer ist mit dabei. Den habe
0: ich auch gerade vergessen. Auch relativ bekannt.
1: Cheech. Aber, ja, Cheech. Cheech von Cheech Chong. Geil. Kenn <lacht> 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 ich nicht. Wer ist Thomas <lacht> wer ist Thomas Gott? <lacht> okay. ja, Cheech Wer Cheech ist, ist? Ja.
0: Kennst du nicht Cheech und Chong? Es nee. waren so Kifferfilme, aber früher, früher. Mm, okay. Äh, und einer von denen ist halt Cheach. Ja. Ähm, Alles
1: klar, manche Ding und Kifferfilme. Und auf dem Ob offiziellen Soundtrack verpasst.
0: von diesen drei, äh, drei Musketiere-Film war auch Thomas Anders mit dabei. Geil. <lacht> ja, macht. Ja, Koblenz Crew. Ähm, das, aber das Besondere an dem Film ist ja auch, das ist ein Zweiteiler. Und der zweite Teil kommt bereits im Dezember diesen Jahres raus. Vor allem, als ich in dem Film war, wusste ich überhaupt gar nicht, was hier passiert. Ja. Äh, ich fand den im Großen und Ganzen okay. Ich fand so die Kämpfe waren cool gemacht, so Plansequenzen, lange Plansequenzen. Lange. Wenig Schnitte. Wenig Schnitte, also oder gut kaschiert. Upsala, upsala, gut. Viele Schnitte mit dem Degen, wenig Schnitte im Schnitt in der Montage. Ich habe gedacht, das kommt in so ein cooler Reim, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> mehr äh, weniger, nee, mehr Schmiss, weniger Schnitt. Was? Schmiss, kennt ihr nicht Schmiss? Doch die Schmiss, das Schmiss, der Schmiss, wenn du halt ja. vom, vom Fechten sowas oh, im Gesicht hast. Okay,
0: heute lernen wir noch richtig ja. was. Ne? Twists, Schmiss,
1: Ewoks. <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, das so soll ja genau. die Folge nennen. Aber ich
0: fand den Film so im Großen und Ganzen okay, weil die halt es sind also die ganzen die ganzen Dudes da, diese vier Dudes, also die drei Musketiere und D'Artagnan, ja. weil er ist ja kein Musketier, also ja. noch kein Musketier. Und die sind halt irgendwie im Prinzip alles die gleichen Figuren. Also, es ist halt alles so kopiert. Die haben alle immer so: so immer so sie haben immer so einen frechen Spruch, so ein bisschen wie bei Marvel. Mhm. Sie müssen immer das letzte Wort haben. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen angenervt.
1: Okay, Und die sind halt von sehen. Anfang
0: an so direkt so befreundet. Ne? Die machen am, also am Anfang wird es so dargestellt: Ah, wir haben jetzt hier diesen großen Zwist zwischen uns, aber so innerhalb von zwei Minuten sind die dann die besten Freunde. Verstehe. Deshalb, ja. Und ich bin halt in dem Film gewesen und er hat einen richtig ekelhaften Cliffhanger am Ende. Wo man sich eher so ja. denkt, so, das ist so ein Cliffhanger eher aus dem Fernsehen, so, nächste Woche geht's weiter und dann mm. wirst du erfahren, was passiert. Ja, es ja im, dieses Jahr Teil, noch im zweiten ja, ja, Teil dann, ja. 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 ja.
1: Da muss ich dann finde, halt auch reingehen. Ja,
0: ich muss, den muss ich mir auch anschauen. <lacht> ja, <lacht> da ich, es geht bis, immer so weiter. Bis das Schaden gucke ich mir doch alle, Drei Musketiere-Filme Gerade auch rausgefunden, dass seit, also von 2014 bis 2016 BBC noch mal eine Musketierserie, eine hochwertige gemacht hat. Äh, ja, also das wird, dieser Stoff wird niemals ruhen. Nee. Gibt ja. es so
1: eine riesige Musketier-Lobby
0: oder wieso? Wo sind die Mantel- und Degen-Fans da draußen? Oder ist Jonas der Einzige? Ja, genau. Schreibt Nein, es gerne mal
1: in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich darauf freuen. Also.
0: Lass mal einen Fanclub gründen.
1: Ja. Vielleicht gibt es auch ein paar Anime-Fans, mhm. weil diese Woche am um 13. kommt auch, 13. <lacht> kommt auch Suzume in die Kinos. Das ist der neue Film von Makoto Shinkai und über den haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast gesprochen, denn es geht um magische Türen und junge Männer und eine Ruine ähm, und die Hauptfigur Susume, die einen jungen Mann trifft und äh, der sucht besondere Türen, das wirkt jetzt sehr wirr. <lacht> mir, ja wirr, diese Inhaltsergabe, genau, ähm, aber das ist eben der Macher von Your Name und Weathering With You, falls euch der Name noch nichts gesagt hat und das sind zwei Animes, die mich in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr berührt haben und die für ich mich auch. so einen hohen Stellenwert hatten, was auch Anime auf der großen Leinwand zum Beispiel anging. Und ich konnte den Film halt im Kino sehen und ich fand den sehr magisch und auch sehr besonders, obwohl er sich in so eine Reihe einreit mit seinen anderen beiden Filmen, wo ich sagen muss, er hat mittlerweile auch ein Rezept, was er verfolgt. Ja. Und wenn man die anderen beiden Filme mochte, wird man auch den mögen.
0: Aber die hängen nicht zusammen, Narrativ. Ne? Die, die hängen also nicht ist, zusammen. Ja.
1: Aber es ist so eine Beides. ähnliche Thematik. Also mhm. es geht bei ihm immer so ein bisschen japanischer Volksglaube und dann mit so einer Mischung aus ähm, ja, so so Umwelt und ein bisschen so Prinzessin Mononoke spielt da so eine Rolle. Mhm. Ähm, also nicht die Figur, sondern so die Elemente. Mhm. Äh, man ist so mit der Natur verbunden. Es geht um Desaster und auch so menschliche Erinnerungen. Also es ist so, sind so immer ähnliche Themen, die er in seinem Film aufarbeitet.
0: Ja, aber auch so die, also es hat ja auch so magische Elemente immer. Es geht ja zum Beispiel in, in Your Name ja auch so um das äh, da verlässt ja eine Figur ihren Körper und ist plötzlich wer anders. Mhm. Und hier ist es halt so Türen, die magisch miteinander verbunden sind und so. Das ist ja schon Eben, spannend. ja Genau,
1: und ich finde alleine die Bilder, die dort erzeugt werden, die gehen einem so mega unter die Haut und der Soundtrack ist auch echt toll. Also ich habe, glaube ich, auch lange nicht mehr so ein ja, so einen, so einen tollen Animationsfilm und so einen tollen Anime-Film sowieso noch nie im Kino und dann auch auf so einer großen Leinwand gesehen mit so, ne, dem allein diesem so Surround-System und so, mhm. das hat dann schon gekickt. Also ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen für alle, die die Animes mögen sowieso. Ja, wundervoll. Ähm, vor langer Zeit, Jonas,
0: vor langer, langer Zeit, vielleicht könnten wir auch eine Tür finden, um in diese Zeit zurückzukehren, haben wir beide mal ein Video gemacht das mir sehr positiv im Gedächtnis haften geblieben ist. Weil wir da so ein bisschen abgenördet haben. Mhm. Über alle angeblich kommenden Projekte im Game-of-Thrones-Universum. Das war quasi unser Game-of-Thrones-Pendant zu der Star-Wars-Celebration. Genau. Celebration. genau. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, für mich ist ähm, Ich habe in einem Video Game of Thrones nach dieser unsäglichen achten Staffel die wir auch in einem halbstündigen Video wirklich einmal komplett ne, auf Links genommen haben, habe ich mich von Game of Thrones verabschiedet. House of the Dragon und auch das Buch von Joshua Martin, Feuer und Blut, haben bei mir zu, wieder zu einem massiven Revival geführt. und Das ging jetzt sogar so weit, dass ich vor Kurzem noch mal Der Heckenritter von Westeros gelesen habe, die Geschichte um Duncan Egg. und jetzt gerade auch Mittendrin, also irgendwie auf Seite 1200 oder sowas, von Das Lied von Eis und stecke. Also im Schön. dritten deutschen Voll. Buch, im zweiten englischen. Und ich lese das jetzt einfach nochmal. Mhm. Ähm, und ich habe etwas gehört jetzt gelesen die letzten Tage, was mich doch sehr überrascht hat. Weil in unserem Video damals waren halt ganz, ganz viele Serien dabei, an denen HBO gerade arbeitet. Zum Beispiel diese Jon Snow-Serie, die ja schon confirmed ist, soll ja mit Jon Snow weitergehen. Dann hat man drüber nachgedacht,
1: eben. Man ist begeistert. Ja,
0: den, den Heckenritter halt mal zu verfilmen. Danke, Neck. Die GT-Serie. animierte GT-Serie, ah, die halt kannst du ja eigentlich gar nicht mehr werben. Mhm. Dann soll ja Callus Velarian irgendwie die Vorgeschichte. Seine so Reisen sollen mhm. darin thematisiert werden in einer Serie. Man muss dazu sagen, all diese Serien waren so, also HBO hat schon immer gesagt, ja, wir arbeiten daran, in Anführungsstrichen, aber wir werden natürlich nicht alle machen. Also wir werden mal gucken, so, was davon kommt, was davon kann funktionieren. Ich meine, so, die da haben ja so einen Piloten produziert für Blood Moon, The beziehungsweise Long ja, The Long The Night. The Night. Ja. Und Mit Naomi Watts. Und wurde einfach weggekickt, einen obwohl Stamms das... Ich glaube, einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Und obwohl, da war ich aber auch von Anfang an der Meinung, warum nehmt ihr das? Das ist das Letzte, ja. was ihr ja. nehmen solltet, um ja. daraus eine Serie zu Ja, das hatten ja. wir in Staffel 8 gesehen, in schlecht. Das würden mhm. wir jetzt nicht nochmal sehen. Also,
1: ich, ich war, war damals auch eher dann so beruhigt, dass sie es nicht gemacht haben. Also, ja, ich finde, aber, Dance of the Dragons bietet sich halt viel mehr an.
0: Ja, aber vor allem auch, die lange Nacht soll ja nebulös in der Vergangenheit liegen. Das ist mhm. ja eine das ist ja wirklich 8000 Jahre in der Vergangenheit. Das sollte für mich einfach da so als, ne, als Teil des Worldbildings so ganz am Rand liegen. Liegen. Aber so Sachen wie Dunkin' Egg und so weiter fände ich mhm. als Serie super spannend oder House of the Dragon, was es ja geworden ist.
1: Ich würde mich halt mega auf so eine Numeria serie freuen, also mhm. da war ich auch immer so eine Abenteuerfigur, eine weibliche, also eigentlich die ja so ein bisschen an Arias Stark erinnert, da würde ich die Daumen drücken, dass die Serie umgesetzt wird. Die Geschichte
0: wird. ist ja aber auch quasi in seinen Grundzügen ja auserzählt, also mhm. das kannst du ja auch machen und da weiß man Freund. ja, wie das aussehen. das könnte, glaube ich, mega spannend werden. Ähm, arbeiten sie ja auch dran. Und wir haben damals gesagt in unserem Video, was nicht kommen soll, was quasi schon gecancelt ist, ist eine Serie über Aegon den Eroberer. Aegon den Ersten. Quasi den Mann, der die Targaryens auf Westeros überhaupt erst auf die Landkarte gebracht hat. Mit Und seinen die,
1: zwei Schwesternfrauen. Den ja,
0: Begründer der Dynastie. Genau. Die Königsreiche zu sieben Königslanden gemacht hat. Ähm, und der eine König, der erste, eine einzige König über Westeros war, natürlich mal, wenn man den hohen Norden und Dorn und so weiter aus, ausklammert. Ähm, und jetzt hieß es, scheinbar wird noch immer und weiterhin an einer Serie über Aegon den Ersten gearbeitet. Hup -hup. Und ich finde das witzig, weil auch, wo wir gerade eben über Henry Cavill gesprochen haben, sehr, sehr viele machen diese Photoshop-Aktionen, so, so eine Fake-Poster und so weiter mit Henry Cavill als Aegon, der Eroberer, wo ich aber auch sage, ja, vielleicht lieber nicht. Ähm, ich habe auch immer gedacht, dass diese Serie sich so echt gut anbietet, weil gerade mit Feuer und Blut hat er ja auch diese ganze Vorgeschichte, die's immer so, die es immer so ein bisschen spora sporadisch erzählt wurde, die jetzt nicht ganz so ausgereift war. Mit, mit Feuer und Blut hat er es ja richtig so outgeflasht. Mhm. er richtig so äh, detailliert alle darüber berichtet. Und beginnt, warum nicht das machen? Es beginnt ja. mit Aegon, dem
1: ersten. Mhm. Ja. Ich finde es auch cool. Aber ich muss sagen, ich glaube, durch House of Dragon habe ich schon so ein bisschen so einen Targaryen-Nicht-Überschuss. Aber ich glaube, ich fände die anderen Serien noch spannender. Jetzt als so die Aegon-Geschichte. Einfach nur, weil wir halt jetzt schon so eine, so eine Targaryen-Serie haben und da auch viele Figuren drin vorkommen. Ja. Und ich glaube auch dann für mich, die Geschichte von Aegon dem Oberer, für mich auch so viel durch Referenzen geschieht schon in den einzelnen Serien, dass ähm, ja, ich dann trotzdem mich drauf freue, aber dass man mir nicht so die... Die Nummer eins wäre. Mhm. Aber ja. hey, auf der anderen Seite würde ich auch voll feiern, wenn es eine Roberts-Rebellion-Serie geben würde. Und die ist ja natürlich so total nah an den Ereignissen von Game of ja. Thrones dran. Mhm. Na, das ist dann auch nicht. Da bin ich nicht ganz einheitlich in meiner Wobei Meinung. Da George
0: R. Martin das eigentlich immer kategorisch abgelehnt hat, der meinte, das ist ich so verstehe. sehr verankert in der Hintergrundgeschichte von, der, mhm. von Game of Thrones, der also ja. Serie und so weiter, dass man das eher nicht machen sollte. Aber wer weiß. Ja, ich, ich, also. ich habe
1: mir halt immer so Fanvideos über Liana und Räger angeguckt und so. Mhm. <lacht> Elia Martell, ich bin da sehr drin in der... Ich glaube, in der Geschichte. Auch das,
0: das ist immer nur eine Frage der Zeit und dann des Erfolgs auch. Und ich meine, George R. Martin ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ist halt dann auch irgendwann... Was passiert, wenn er eines Tages mal stirbt und was ist mit seinem Nachlass? Wer, wer ist dann quasi so der Schirmherr, der ja. das alles beaufsichtigt? Ja. Weil ich meine, bei J.R. Tolkien war es mhm. ja Christopher Tolkien, der einfach jahrzehntelang dieses ganze Ding noch weiter am Leben halten hat, das ja. Vermächtnis ja. bewahrt hat. Wie ist das dann bei George R. Martin? Das, frage ich das mich auch ist eine sehr berechtigte, gute Frage und ich weiß es nicht. Ja. Ich auch nicht. Man hätte ja auch mal denken können, dass es vielleicht David Benioff und D.B. Weiss sind, aber das ist ja auch mhm. undenkbar jetzt und das will glaube ich auch niemand mhm. auf diesem Planeten. Vor allem, was ich jetzt halt glaube so die beiden am wenigsten. Ja, aber ich finde es halt auch so, so krass, weil ich habe von David Benioff mein Buch gelesen, nämlich "Stadt der Diebe" und fand das echt gut. Mhm. Da war sehr begeistert von seinem Schreibstil und auch wie er diese Geschichte, es geht da um die Belagerung von, äh, von, 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 von Stalingrad. Ähm, und es ist so eine total bewegende, berührende, aber auch spannende Geschichte. Und ich dachte immer, ja krass, vielleicht sind es ja die beiden, die das dann irgendwie fortführen oder so. Ja, und dann kam Staffel 8 und dann war. Also ja. theoretisch hätte theoretisch man schon ab Staffel 5 ja skeptisch sein können. Aber das dann stimmt. mit Staffel 8 war es dann wirklich äh, vorbei.
1: Ich meine, Miguel Sapochnik ist ja schon so ein bisschen der neue DD äh, &D gewesen. Da ist ja jetzt angeblich wieder Stress. Ja, Nadine, genau, habe ich oder? auch mitbekommen. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber vielleicht muss man sich auch damit zufrieden geben, dass es niemand anderen geben wird, außer George R. R. Martin. Ja, und das und dass man auch. nur hoffen kann, dass er einem genug mitgibt, dass das weiterleben kann, auch mhm. nach seinem Ableben. Unbedingt,
0: unbedingt. Ich meine, dass man selbst in Staffel 8 so richtige Lore-Fehler drin hat, finde ich, ist halt schon, also wirklich echte Fehler, mhm. Sachen, die mhm. falsch sind, die innerhalb der eigenen Logik der, der Serie und der, der, der des Universums einfach schlichtweg falsch sind, finde ich halt wahnsinnig schade. Teilweise ja auch bei House of the Dragon. Teilweise auch <lacht> bei House of the Dragon, ja. Ja,
1: aber das verzeiht man mehr, weil es ja, sonst ja. Dann auch super <lacht> inszeniert ist. Das ne? stimmt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, diese Aegon-Serie
0: ist halt noch in einer sehr, sehr frühen Phase, angeblich wurden noch nicht mal Autoren und Autorinnen engagiert bisher, also extrem früh, ähm, aber es werde schon jetzt sogar darüber nachgedacht, ob man nicht auch noch einen Film dazu machen möchte in irgendeiner Form und da bin ich mhm. mal wirklich äh, gespannt, was das, was das wird.
1: Boah, wow, das wäre auch ja. mega spannend. Ein Film in dem mhm. Setting, also genau. in Westeros, das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Auf der einen Seite hat das ja bei der Ringe auch gut ja, geklappt.
0: Ich will halt auf dem, was von Game of Thrones mal auf der Kinoleinwand sehen, ja. jetzt nicht immer auf dem Fernseher. Mhm. Ja. Okay, Xenia, äh, Quizfrage. Ich habe das gestern mit Jonas mach, gemacht. und Jonas hat das fast richtig. Das hat es fast richtig. Fast richtig. Hat's, eins oh hat es gefehlt. Ja. <lacht> ähm, ich bin gespannt. In welcher Verbindung steht, also in welchem Verwandtschaftsgrad steht Aegon der Erste zu Rhaenyra Targaryen? Also Aegon der, der Erste, der erste König von Westeros. Ist der <lacht> von oh Gott. Die in House of the Dragon eine ja. sehr wichtige Rolle spielt. Boah, aber
1: da sind ja schon noch einige Herrscher dazwischen, ne? Also so, ich meine. Ist
0: das eine Antwort, Scheidens? Ist das eine <lacht> Frage oder eine Antwort? <lacht> Antwort.
1: <lacht> ähm, boah. Warte. Ur, also, wenn es falsch Ur. ist, brauchst du
0: dich nicht schlecht zu fühlen. Das ist halt einfach so auch schwer. Okay. Das ist der Gag darin.
1: Ja, das ist der Gag. Okay. Also, es ist auf jeden Fall ihr Opa, aber welche, welche Uhrgrad? Genau. Ähm, der Uhr, 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 Opa? Korrekt? Was? Ich schwöre bei Gott, du bist okay, ich korrekt. schwöre auch, ich habe nur nicht im Skript geguckt. Habe ich das hier hingeschrieben? Du hast das hier hingeschrieben, ja. Oh, sorry. Der Ur-Opa. -Ur -Ur Aber ich habe ja. nicht reingeguckt. Ich habe nicht reingeguckt, ich schwöre. Echt? Du hast nicht ja. ins Skript geguckt? Also noch hast nicht. Hast du dich nicht vorbereitet gesehen, <lacht> ja? Ich habe hab hab <lacht> überhaupt nicht. Nee, ich war da noch nicht am Scrollen. Ich habe da ja, nicht Normalerweise mache ich das
0: dann in neuen Skripten dann raus, sowas, wenn ich sowas vorbereite. Nee,
1: hier steht sogar, wie viel? Warte. Ja. Rhaenyra, Viserys. Genau.
0: Wir haben Reneera, ihren Vater Viserys. Dessen Vater Balon, über den ja auch gesprochen wird, in House of the Dragon. Dessen Vater, Jehara. Den Man ja am Anfang von House of the Dragon auch sieht, der gute, lange, lange König. Äh, dann Aenys, das ist äh, ein Sohn von ähm, Aegon I. Aenys the Lamest. Aenys ich finde auch, das ist Aenys. der
1: Name, in dem man am wenigsten. Aber der König an sich nicht. war ja
0: auch ein bisschen lame. Ja, der, der mhm.
1: ist. Ne? Aber ich meine, Harris ist halt übelst der Motherfucker gewesen. Auf jeden Fall. Deswegen ist halt so ein bisschen alles, <lacht> ja. was danach und davor kam, ist ein bisschen am schwächsten. Nee, Harris
0: war oberkrasser Sisterfucker. <lacht> mhm, das ist auch wahr.
1: Oh, ja, ja
0: ähm, gut. Das war jetzt schon der letzte Satz. Glaubst du, <lacht> das ist Potenzial für. für nee, das war das eigentlich. Glaubst, glaubst du, du Elgan, der Erste, hat Potenzial für gute, gutes Fernsehen, für eine gute Serie? Also nach äh, Staffel 8 hätte ich jetzt gesagt, so wahrscheinlich so, na, interessiert mich nicht. Und jetzt nach House of the Dragon, ja, auf jeden Fall. Mhm. 100 Prozent. Ja. Auch wenn, wenn man die Geschichte kennt von Aegon, ja. der war schon ziemlich gut im Gewinn. Ja. Das, vielleicht könnte das so ein bisschen langweilig werden. Ja, plus äh, da gibt es so ein paar Schlachten, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant sein könnten. Feld des Feuers zum Beispiel. Hallo, und jetzt melde ich mich mal kurz nach der Aufnahme des Podcasts, denn wirklich nur kurze Zeit, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, hat HBO eine Serie zum Heckenritter von Westeros angekündigt. Die Serie ist bestellt und wird sich tatsächlich um Sir Duncan, den Großen und seinen Knappen Egg drehen. Ich freue mich tierisch drauf. Ich mag das Buch sehr. Die Geschichte ist wirklich toll und sehr herzerreißend. Das ist eine tolle Freundschaft. Man erfährt sehr viel über die Geschichte von Westeros, über die... Ähm über die Schwarzfeuerrebellion und so weiter und so fort. Also das ist mega interessant und äh, ich habe da tierisch Bock drauf. Wenn ihr uns unterstützen wollt bei diesem tollen Podcast, dann äh, bewertet uns positiv auf allen Plattformen. Gebt uns alle Daumen nach oben, die es so gibt. Ähm, und folgt uns auf allen diesen Podcast-Plattformen. Und äh, wir verlinken euch jetzt noch gerne oder wir, wir wir möchten euch auch noch den Funk-Podcast Scambit vorstellen. Oder ist es, es ist ja das Gambit im Schach? Also ist es vielleicht Scambit? Ich habe den Namen immer noch nicht gecheckt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber hören wir mal in den, in die, in den, in den Trailer rein. Da wird nämlich gesagt.
2: Oh, Junge, ich habe meine Queen geblandet. Hi, ich bin Eve. ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler. Aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil die... DAS hier passiert ist. Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation.
0: Oh my gosh, we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
1: What? What, what happened? Did Carlson resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
2: I will not comment on that. Das Schachdrama aka Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, aka dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren? Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
1: Niemand schlägt Carlsen, Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
2: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. <lacht> Oh mein goodness! ich fiel for eine trap gegen den bot. Ja, da ist das Pot, da ist das Pot. Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Chess speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.
0: Das war ein Podcast von Funk.